0: Her er Adventnyt, nummer 2, april 2023. Og et fint billede af Giardana Leikendijk, som var gæstetaler ved Vejlefjordskolens inspirationsuge sidst i februar. Det kommer der mere om senere i bladet. Kalder du sabbaten frydefuld, trænger vi til at genfinde glæden ved dagen, som er et af vores kirkes særlige kendetegn. Og så har vi en indholdsfortegnelse. Side 3 kommer lederen, side 4 kort nyt. Side 6 unionens sider: træk stikket og gør noget godt for andre. Side 8 er det om årsmødet 2023. Side 11 interview med Karsten De Lange. Side 14: sabbat fra solnedgang til solnedgang: spørgsmålstegn. 16: sæt sabaten fri. 18: hvad skal vi lave for? Sid 20. Tre engle med budskab til vores tid. Sid 21. De tre engles budskaber. Et historisk perspektiv. Og desperation og frygt i Etiopien fra side 23. Og side 26. En valg af en musical. Side 28. Inspirationsuge på Vejlefjordskolen. Side 29. Sabus. Reportage og kommende begivenheder og side 36 kommer så seniorsiderne. Det er stadig Hvorfor, Synge dig glad, Er jeg spansk vraggås i Danmark, eller Arving til livet, skandinavisk seniorstævne. Side 38 Lykke ønskninger, side 39 annoncer. side 41 Nekologer, side 43 Kollekter kalender, og side 44 bagside i klubben. Trussel eller Trøst. Så har vi side 3, sabbaten, en særlig dag. For syvende dags adventister har sabbaten altid været noget særligt. En dag, hvor det daglige lægges til side, og vi fokuserer på vores skaber. For nogle årtier år siden var det en udfordring for adventister at få fri fra deres arbejde om sabbaten. For eksempel var min far en af dem, der måtte opgive sit oprindelige arbejde som bankmand, da han blev adventist. Med indførelsen af femdags arbejdsuge i 1974 er det heldigvis ikke tilfældet længere, og så alligevel. Indimellem kan vi stadig løbe ind i problemer, hvis en arbejdsgiver ønsker arbejde lagt på en lørdag. Og her i bladet kan du læse et interview med Carsten, der blev afskediget, fordi han sagde nej til undtagelsesvis at arbejde om sabaten. Hvordan holder vi sabat? Der er nok ikke den store uenighed om, at sabbatsdøgnet begynder ved solnedgang fredag og slutter ved solnedgang lørdag. Men hvad foretager vi os gennem sabbatens timer? Det er og har nok altid været årsag til stor debat, og holdningerne har været delte. Nogle af de ting, man i gås øjne ikke gjorde om sabbaten for nogle årtier siden, ser man anderledes på i dag. Heller ikke dette er noget nyt, der er noget nyt i. På Jesu tid. Havde man meget faste regler for, hvad man kunne og især ikke kunne gøre på sabbaten, og Jesus udfordrede gang på gang disse regler. Sabbaten blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbatens skyld, sagde han, da han blev beskyldt for at bryde sabbatsbudet i Markus 2:27. Bliver vi samtidig fristet til at se ned på vores medtroende, fordi de ser anderledes på sabbatsbudet end vi selv gør? Lad os altid huske, at sabbaten skal være et helle, ikke en skueplads for uenighed. Og det er skrevet af redaktøren for Adventnyt, Holger Daggaard. Og så har vi menighedens dag i Vejlefjordkirken. Det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. Den første sabbat i det nye år havde menighed planlagt en særlig dag med et anderledes program med samvær og fællesskab. I sabberskoletiden samledes de voksne i kirkens krypt, hvor vi sad og hyggeligt omkring runde boer. Her blev vi præsenteret for forskellige aktiviteter, med det dobbelte formål at få en meningsfuld samtale i gang, og samtidig lære noget om Gud. Hver person skulle trække et billedkort og fortælle de andre i gruppen, hvad billedet kunne fortælle om Gud. Senere i programmet blev vi sat i grupper efter alder, og her skulle vi i fællesskab tale om nogle af de dilemmaer, man kan møde i menighedsfællesskabet eller i troen på Gud. Disse dilemmaer skulle bruges senere i programmet. Mens de voksne var samlet nedenunder, mødtes børnene i kirkesalen til et spændende program. Gudstjenesten var en broget buket af forskellige aktiviteter, sang, oplæsning, lovsang ved de unge hvor børnene var op foran, og endelig en spændende og tankevækkende paneldrøftelse. Ved paneldrøftelsen tog vi nogle af de dilemmaer op, som var blevet produceret tidligere på dagen, og i bedste spørger Meyer, Meyerheim Stil blev de fem paneldeltagere spurgt om deres holdning til forskellige spørgsmål. Indimellem blev menigheden også spurgt om deres holdning, og her kunne vi løfte et grønt eller et rødt stemmekort alt efter, om vi var for eller imod. Alt i alt et rigtig godt, varierende og tankevækkende program. Efter formdagens program var der dækket op til festlig fællespisning, hvor hver især bidrog med velsmagende retter. Og jeg skal hilse og sige, at man i Vejlefjordkirken har store traditioner, når det gælder retter, kolde retter, fine desserter. Det er længe siden, at udbuddet og tilhører antallet har været så stort. Under middagen var der igen forskellige aktiviteter – for såvel børn som voksne. En af dem var person med 20 felter, der skulle udfyldes ved at finde personer, der passede i den enkelte kategori. For eksempel har prøvet at stå på vandski, eller kan Johannes 3.16 udenad. Det var en sjov måde at få folk til at snakke sammen på kryds og tværs. Dagens sidste aktivitet var, at menigheden var vært for kosteleverne i skolens aula. Og vi serverede varme vafler, mens alle hyggede sig med spil og leg. Alt i alt en meget vellykket dag med stor opbakning. Tak til planlægningsgruppen for et fint program. Der er også fine billeder derfra. Og så er der hilsen fra Sabus bestyrelsen. Og det er Jens Morten Øster, der har skrevet det. Kære bidragsgiver til Sabus medlemssponsorater. Jeg fik en overvældende respons på opfordringen i slutningen af 2022 til at melde sig som medlemssponsor til de unge mennesker. Det er rigtig dejligt, at så mange har valgt at hjælpe både børn og unge, der ellers ville have svært ved selv at betale et medlemskab i SABUS. Vi ønsker, at ingen skal vælge fællesskabet fra på grund af prisen. SABUS er taknemmelig for alle donorer, der vil støtte børn og unges mulighed, for medlemskab i en situation, hvor deres familie ikke har midlerne. Hvis du også vil være med til at støtte børn og unge, så tag kontakt til os. Vi har brug for mennesker, som vi kan henvende os til, når behovet opstår. Mere end 50 personer havde behov for den støtte i 2022. Så har vi kort nyt, og det er fra side 5. Menighedsfest i Holbæk, det er Poul Birk Petersen der har skrevet det. Og der er et fint billede af folk, der sidder og spiser rundt om et bord. Nej, de, jeg ved ikke rigtigt, om de spiser hele tiden. De gør det også, men det er hyggeting og alt muligt i Der var engang en kaserne i Holbæk. Det er der ikke mere. Men lokalerne står der endnu, og der samledes medlemmer, familie og venner, af Holbæk Adventistmenighed søndag den 12. februar til menighedsfest. I alt deltog 35 fra de helt små på 2 til alderspræsidenten på 91, og med repræsentanter dels fra de tre skandinaviske lande og dels fra Brasilien. Nigeria, Rwanda og Irak. Vi nød fællesskabet med god mad og kvisser og lege for både store og små, Coronatiden er nu helt glemt, og det er dejligt at kunne være sammen, også på denne måde. Og så har vi noget med Kim og Henrik på eventyr. Der er også billeder der. Og det er Henrik Hit Novak, der har skrevet det. Og Sabine Doulouran, der har taget billeder. Liberia er et smukt vestafrikansk land, der samtidig er verdens tredje fattigste land midt i hovedstaden Monrovia ligger SDA Cooper Hospital. Det er et af de kun to hospitaler der holdt åbent i alle årene under borgerkrigene og under Ebola og coronaepidemierne. Hospitalet er meget nedslidt. Faktisk er elsystemet på hospitalet i så dårlig stand at der flere gange er gået ild i det og kortslutninger ødelægger vigtigt hospitalsudstyr. Ry og James Apple arbejder på hospitalet. Ry er sygeplejerske og James er læge og direktør. James har ofte fortalt mig om alt det, der er galt med elinstallationerne på SDA Cooper Hospital. Så i efteråret besluttede jeg, at nu var det tid til, at der skulle gøres noget. Jeg ringede til Kims venner sygeår, som er vant til, at jeg ringer med skøre idéer. Vil du med til Afrika og fikse elinstallationerne på dit hospital? Kim brugte 5 sekunder på at falde ned af stolen, og så var svaret: jov. Derfor rejste vi, rejser vi i april til SDA Kuber Hospital i Liberia for at renovere elinstallationerne og hvad vi ellers kan nå. Der venter et fantastisk eventyr både for os og for personalet og patienterne, der får fornøjelsen af to danskere, der render rundt og leger med lyset. For til sidst forhåbentlig at ende med at rejse fra et hospital, hvor alting virker, og man ikke risikerer liv og lemmer, når man skal bruge et elektrisk apparat. Ej, det er en dyr omgang. Vi har begge taget årlov fra vores arbejde og smidt penge i turen, men heldigvis støtter Adventistkirken turen med blandt andet flybilletter og omkostninger. Det er vi meget taknemmelige for. Uden den hjælp havde det ikke kun lade sig gøre. Har du lyst til at støtte projektet, kan du kontakte Adventistkirken Thomas Møller. Vi håber, turen vil blive til velsignelse for både personale og patienter på hospitalet. Følg vores eventyr i april i nyhedsmailen på SabbatOnline, hvor der vil være en lille reportage hver uge, og læs meget mere i næste udgave af Adventnyt. Side 6. Træk stikket og gør noget godt for andre. Og det er Thomas Møller, som er formand for Antiskirken i Danmark, der har skrevet det. Det er nu over 10 år siden, vi åbnede den første Happy Hand-butik i København. I februar måned i år fejrer Happy Hand Ikast 5 jubilæum, og Aalborg-butikken har været nødt til at flytte til større lokaler. Der er ingen tvivl om, at dette er en succeshistorie. Socialt arbejde som fokusområde. Genbrug rammer en trend i tiden, som mennesker søger, og en trend, man gerne involverer sig i. Bibelstudiet's første kvartal i år omhandlede forvaltning. Det var en gylden anledning til at engagere medlemmer i forvaltning af jordens ressourcer, bæredygtighed og klima, nogle af de værdier, som Happy Hand oplever succes med, som lektierne desværre ikke havde med. Socialt arbejde har et tydeligt bibelsk mandat. Bibelen minder os gentagende gange om at tage os af enken, den faderløse og den fremmede. Det er næsten som et værst, der gentager sig gennem hele Bibelen, enken den faderløse og den fremmede. Vi kan som kirke ikke se os selv i øjnene, hvis ikke også denne gren af arbejdet er inkluderet i vores aktiviteter. Hvis vi som Adventistkirke i Danmark skal være tro mod vores kald, må det indeholde både undervisning og en konkret forskel her i verden i form af det at række ud til det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor vil 2023 være et år, hvor vi opmuntrer menigheder og præster til at prioritere tid i menighedskalenderen til også at inkludere socialt arbejde. Socialt arbejde er mere end at give mad til den hjemløse eller at stå i en happy hand butik. Det er godt og nødvendigt arbejde, men der er helt sikkert mennesker med andre og flere behov tæt på eller omkring din menighed. Hav øjne og ører åbne, opsøg andre organisationer og se, om de trænger til nogle ekstra hænder, eller spørg dem, hvilket behov de, magter at dække, de ikke magter at dække. Er det hjælp, et måltid mad, en løbeklub, støtte til skrøbelige familier eller hjælp til integration af flygtninge? For mange menigheder vil en stor del af det sociale arbejde være integration af kvoteflygtninge. Socialt arbejde handler om at gøre noget godt for andre, ikke kun for de udsatte og sårbare af vores egne landsmænd. Vi håber, at du vil afsætte nogle timer til at gå sammen med nogen i din menighed eller nabomenighed, for at vise dem, at de gode nyheder i evangeliet er andet end ord. Det er også handling. Det andet fokusområde, hviledagskampagnen. For 2023 har vi valgt kun To fokusområder, som vi opfordrer menigheden til at engagere sig i på en særlig måde, hvis ikke man allerede er i gang. Det ene er det sociale engagement, og det andet er hviledagskampagnen. Selvom du som læser af Adventnyt gentagende gange de sidste år har hørt om hviledagskampagnen, er det endnu ikke lykkedes at samle os om noget, nogle fælles projekter, der får mennesker til at interessere sig for Viledagen. Corona har uden tvivl en stor del af skylden. Generalforsamlingen og andre skrift, skift har yderligere vanskeliggjort planlægningen af en kampagne. Status er, at vi har to magasiner, en traktat og nogle introvideoer designet til, at medlemmer kan dele dem på deres sociale medier. Og så en hjemmeside, sabat.dk. der samler alle ressourcerne og en oversigt over møder og aktiviteter man lokalt kan melde sig til. Derfor kommer vi til efteråret 2023 til at køre en kampagne under overskriften Syv uger med sabbat, hvor vi inviterer alle menigheder til at byde ind med et eller andet, der sætter fokus på hviledagen. Det kan være en sabbat i løbet af de syv uger, og det behøver ikke at være andet end en fælles hvor I inviterer nabolaget ind til at opleve en hviledag sammen med jer. Kan I kombinere det med noget musik, hygge, leje aktiviteter, tror vi, at der er større chance for, at gæster vil komme. Måske er der ressourcer i din menighed til at lave en mødeserie, syv i træk, hvor I præsenterer glæden, velsignelsen og det privilegie, vi har fået at holde en ugenlig fridag og en dag med god samvittighed. Mange af disse aktiviteter foregår allerede, og med få ændringer og tilpasninger kan de gøres relevante og interessante for mennesker, der endnu ikke er ven med hviledagen. Vores kommunikations- og medieafdeling kommer til at lave nogle landstækkende kampagner til efteråret, hvor de enkelte menigheder og medlemmer kan koble sig på. Og på hjemmesiden sabbat.dk ønsker vi at samle alle tilbuddene de syv uger, så man får en samlet oversigt over, hvilke særlige initiativer der sker. Syv uger med server skal opfattes som en invitation til alle menigheder, men da vi ved, at vi nu igen flere år har opfordret til lokale aktiviteter, kan der være menigheder, der allerede har gjort det. Her kan man enten prøve nye idéer eller fortsætte med de aktiviteter, man allerede har planlagt. Opfat derfor denne kampagne som en mulighed og et tilbud og tilpas den de ressourcer, I har i menigheden. Sammen kan vi hjælpe med at få en bedre samtale om hviledagen, en samtale med vores omgangskreds om, hvad det betyder for os, og hvordan det påvirker vores hverdag at have en ugenlig rytme med tid til hvile, nærvær og fællesskab. Side 8. Adventistkirkens årsmøde på Himmelandsgården. Årsmøde 2023, 17. til 21. maj. Kærlig kirke med kant. Kirken er kaldet til at vise kærlighed, men også til at forkynde et kompromilløst budskab for alt det, der ødelægger det liv, Gud har skabt os til at leve. Alt for ofte har kirken haft kanter som mennesker og stødt sig på. Hvordan kan vi være et fællesskab, hvor vi går op imod verdens uretfærdighed, ondskab og løgne, samtidig have en forkyndelse, og et virke, der sætter mennesker fri. Så skal vi høre lidt om hovedprogrammet. Sidste år havde vi som noget nyt et børnetelt. Det viste sig at være en succes. I år bliver det endda lidt større. Mange er glade for de forskellige kursustilbud. Derfor er der i programmet i år sat ekstra tid af til kurser og workshops. I det store telt er der møder med vores hovedtaler Ty Gibson, onsdag og torsdag aften samt fredag morgen og sabbats formiddag. Torsdag morgen vil mødet bestå af smalltalks og paneldebat om, hvordan vi både får mere kant og mere kærlighed i kirken. Fredag eftermiddag bliver der markedsdag, hvor der samles ind til Det plejer at være en fantastisk anledning til, at alle aldersgrupper kan komme hinanden ved på en sjov måde. Om aftenen vil vi gentage succesen med en sangaften under ledelse af Robert Fischer med flere. Lørdag eftermiddag kan du glæde dig til et helt særligt missionsprogram med masser af musik. Det bliver ikke monotome rapporter, men samtaler og erfaringer fra mange forskellige missionsinitiativer. Vi skal se, hvordan kirken i praksis viser kærlighed og har et budskab til verden. Lørdag aften er ungdomsaften, som det har været tradition ved årsmøderne i mange årtier. Efter mødet er der lovsangsfest i det store telt, så alle, der har lyst, kan være med til at tilbyde i musik og sang. Tilmelding og registrering. I år ønsker vi, at alle tilstedeværende under årsmødet registrerer sig, uanset om du planlægger at være med alle dage eller bare komme en enkelt dag uden overnatning. Hvorfor skal alle så registrere sig? Det er der to årsager til. Sikkerhed og samtykke til brug af billeder og video efterfølgende. Der bliver markeret områder i teltene, hvor man kan vælge at opholde sig, hvis man ikke ønsker at ses på streaming eller video. Hvornår er så tilmeldingsfristen? Tilmelding og bestilling af Kost og luci lukker 30. april. Der kan dog blive udsolgt, så vi anbefaler, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Hvis du som deltager eller dagsgæst bare skal registrere dig uden bestilling af kost eller loci, kan du gøre det når som helst med fordel inden ankomst. Hvordan tilmelder eller registrerer jeg mig så? På årsmøde.adventist.dk kan du læse meget mere om årsmødet. Vi opdaterer løbende med information om møder og kurser, Du bliver guidet igennem tilmelding-registrering ved at klikke på den gule knap tilmelding. For dem, der ønsker at bestille måltider eller overnatning, er det helt afgørende, at tidsfristerne overholdes. Vi håndterer ikke bestillinger af måltider eller overnatning, der kommer efter tidsfristen. Og så er der noget om kurser og workshops under årsmødet. Så er der først Fremtidens Kirke og fremtidens menighed. Det er Jean Stojkovic. En workshop om nye og anderledes måder at være et kirkefællesskab. De Jean deler sine erfaringer omkring menighedsplantning fra sit arbejde i den transeuropæiske division. Om lyd og teknik. Henrik Novak. Hvilket udstyr skal man bruge i kirken og hvordan får man en mikrofon til at lyde godt et praktisk kursus for dig, der er lydmand i kirken, eller som drømmer om at styre en mixerpult. Henrik deler ud af sin store erfaring og giver gode råd. Integration af kvoteflygtninge. Det er Svendhagen Jensen og Edison Barinda med flere. Danmark modtager kvoteflygtninge, hvoraf en stor del er adventister. Ved denne workshop kan man dele erfaringer om, hvad man gør i menighederne med denne mulighed og udfordring. LGBT Plus en bedre samtale. Det er René Bistrup, David Kingsley Kendall og Thomas Møller med flere. Vi skal på dette kursus beskæftige os med, hvordan vi som kirke møder LGBT Plus personer. Vi får mulighed for at lytte til David Kingsley Kendall, der har delt sin historie om det at være homoseksuel og adventist i norske medier. David er aktivt engageret i Adventistkirken, Cornelius i Oslo. Sammen med et panel reflekterer vi over, hvordan rummelighed, respekt, generøsitet og empati kan være det værdigrundlag, der kendetegner vores samtaler om vanskelige emner, trods stor uenighed. Ligelser skal opleves, er så en femte. Det er Torben Rasmussen. Da Abraham blev bedt om at ofre Isak. Da israelitterne skulle smøre blod på dørstolperne, og da Jonas oplevede en plante spiger og dø, var det Gud, der fortalte lignelser gennem oplevelser. Det kan du også gøre ved hjælp af nogle enkle virkemidler, som taler til både børn og voksne. Bliv inspireret til at formidle Biblens historier og værdier gennem oplevelser for store og små. Og et mere, det er Thomas Rasmussen, der har noget med nadver som sakramente. Hvad er en for en størrelse? Hvordan er den åben? Og hvornår giver det mening, at den er lukket? For adventister handler nadver ikke om tilgivelse, men det gør Jesu død på korset i allerhøjeste grad. Følger vi Calvin, Luther eller Svingli? Og hvis nadveren ikke er et sakramente, hvad betyder det for børnenes deltagelse? Og så har vi anne Annemarie Møller, som har et kursus, der hedder At Følge Jesus i en tid, hvor man tæller følgere. I lyset af en generation af børn og unge, hvor omkring halvdelen kæmper med mistrivsel, må vi som kirkefællesskab tage højde for og forholde os til deres virkelighed, når vi lærer dem at følge Jesus. Vores tilgang til discipleskab og trosoplæring må være baseret på den viden, vi har om tidens børne- og unge identitet og kultur og kulturen, de lever i. For dig, der er forældre eller bedsteforældre til børn og unge, for dig, der underviser i børnebibelklub, teenklub, dåbsklasse, for dig, der brænder for at vise børn og unge deres sande identitet i Kristus, og at lære dem, hvad det vil sige at være barn af Gud, for dig, der selv er ung og ønsker at finde en vej til Gud, baseret på de livsvilkår, du har. Og så er der Dorte tyrkud og Torben Rasmussen, der, der skal fortælle om Powered by Sabus. Din kirke er en del af Sabus, og Sabus er en del af din kirke. Sabus ser ud på mange forskellige måder og virker gennem mange forskellige aktiviteter rundt om i landet. Kom og fik ind, få inspiration til, hvordan arbejdet med børn og unge udruster kirken, både lokalt, regionalt og nationalt. Og så er der workshop for ældre repræsentanter og det er ældre der står for det. Workshop med fokus på det gode samarbejde mellem menigheder og ældre, ADRA, samt ældre repræsentanternes rolle. Alle er velkommen, men vi håber særligt at se ældre repræsentanter fra mange menigheder. Og så har vi Bjørn Ottesen, Hvordan leder man en gudstjeneste? Denne workshop er for dig, der er involveret i at lede gudstjenester. Workshoppen vil give dig praktiske tips og råd til både forberedelse og præsentation. Og Dorte Demand, et klogt, kærligt og kristent forældreskab. Forældreskab er en fantastisk gave, men det er også en stor og til tider overvældende opgave. Hvad er egentlig mit barns vigtigste behov? Gør jeg det godt nok som forælder? Hvad vil jeg gerne give videre? Er det at være kristen en styrke eller en ekstra byrde? Det der er ikke et kursus i kristen børneopdragelse, men et blik på et klogt, kærligt forældreskab bygget på kristne værdier. Og så har vi Poul Birk Petersen. Han har hele tre bibelmanuskripter kan vi stole på vores bibel. Flere har gjort et stort nummer ud af King James-oversættelsen. Hvad er op og ned i denne debat? Hvilken bibeloversættelse skal jeg bruge? Der gives eksempler på de forskellige oversættelsestypers udfordringer og på de begrænsninger, vi skal være opmærksom på ved alle oversættelser. Hvordan læser jeg bedst min bibel? Kurset vil vise eksempler på interessante tekster, som illustrerer udfordringerne og den sidste del af hans kurser, den apostolske menighed og vores fællesskab. En nærlæsning i sammenhæng af Apostlenes Gerninger 2, 41-47, der indeholder meget mere, end de fleste forestiller sig, stadig sætter kursen for et ideelt menighedsliv. Det er også et konkret eksempel på et bibelstudie. Og så er der noget med ungdomspladsen. Teen- og unge området får sit helt eget liv med chill og lounge, med spil, sport og kræer, med plads til at sidde ude og sole eller bare hænge ud. Der bliver musik og lovsang, kakao, snacks og skønne mennesker at være sammen med. Hvis du ikke kender så mange, er der rig mulighed for at møde nye venner, som du helt sikkert kommer til at hygge dig med, inden årsmødet er slut. Det er er gæstetaler i ungdomsteltet. Og han er aldrig kedelig at være sammen med. Glæd dig til at høre, hvad han har at sige. Hvis du har lyst til at prøve et kursustilbud, er der faktisk nogen af dem, der er specielt tilrettelagt for de unge. Tjek ud i oversigten, om der er noget, du synes er interessant. Til møderne er alle inviteret over i det store mødetelt, hvor Ty Gibson taler om, hvordan vi kan være en relevant og kærlig kirke. Og så er der specielt årsmødet for børn. Nu nærmer det sig. Vi skal til årsmøde lige om lidt. Og i år har vi et stort børnetilt, så der er god plads til os alle sammen. Kom hver formiddag og vær med til at synge, høre historier og få et møde med vores kærlige Gud. Dagene byder også på tilbud som kreaværksted, sport, konkurrencer, bål, natur, leg og fordybelse. For de mindste stiller vi et legerum til rådighed med forældreopsyn og et babyhjørne i det store telt. Vi glæder os til at være sammen og i fællesskab vise verden et kærligt fællesskab i en kærlig kirke. Side 11. En beslutning med følger. Det er et interview med Karsten Det Lange, og der er forskellige billeder med Karsten og børn og lidt forskelligt. En kort baggrundsbeskrivelse. Hvert år holder HTX Aalborg, som mange andre skoler, åbent hus, hvor de inviterer potentielle elever til at observere undervisningen, for derved at få lyst til selv at gå på skolen. Lige siden min ansættelse på HTX fik jeg lov til at flytte rundt på lektionerne, så jeg slap for at være på om lørdagen. Men i 2017 fik pipen en anden lyd. Ledelsen var til dels blevet skiftet ud, og deres bekymring for ikke at kunne få lige så mange elever til skolen gjorde sit til, at de ville slå dagen endnu større op. Jeg var skolens eneste uddannede idrætslærer og idræt tiltrak mange elever. De pointerede derfor over for mig, at jeg var nødt til at møde ind denne gang og ikke kunne få lov at flytte lektionerne. Jeg gik i tænkeboks. De troede med fyring. Jeg tænkte lidt mere. Og til sidst kom jeg frem til, at jeg ikke ville møde ind den dag. Ligebehandlingsnævnet fik interesse for sagen og kørte sagen mod skolen. Her vandt min side af sagen, men skolen ville ikke betale erstatningen og reagerede ved at bringe sagen ind for landsretten. I landsretten vandt sagen og min side ankede sagen til højesteret. Her tabte min side. Konklusionen på sagen blev, at min ledelse havde ret til at kræve, at jeg mødte ind den pågældende lørdag, fordi de havde vurderet, at min tilstedeværelse var nødvendig. Men konklusionen på sagen var også, at der var tale om en indirekte forskelsbehandling igennem den beslutning. Det var sådan baggrundsbeskrivelsen, men det kommer det her. Det er Holger Daggaard, der snakker med Karsten. Karsten, hvilke tanker gjorde du dig, da du blev bedt om at medvirke til arrangementet på sabaten? Jeg blev ret nervøs i første omgang, fordi jeg fornemmede, at min leders på min leders e-mail, at de nok ville tvinge mig til at være der. Min familie er naturligvis afhængig af min indtægt. Der var ikke spor sjovt. Jeg tænkte på, hvad det var, det rigtige at gøre. Jeg tænkte på, hvad jeg ville være glad for at have gjort, når jeg en dag i fremtiden kiggede mig tilbage. Hvorfor sagde du nej til at arbejde på sabaten? Var du på nogen måde i tvivl? Selvom man nok kan diskutere, hvad passende aktiviteter er på en sabbat, så er erhvervsvirksomhed helt tydeligt noget, som skriften taler imod. Jeg synes ikke, denne arbejdsopgave hørte ind under kategorien at redde sin okse op ad en brønd, fordi det var en opgave, som skolen teoretisk set godt kunne flytte til en anden dag. Jeg er udmærket klar over, at der findes mange jobs, hvor det er umuligt at holde fri om sabaten, fordi samfundet har brug for, at visse tjenester holdes i gang til enhver tid. Gymnastikundervisning er dog ikke en af dem. Men jeg var i tvivl. Det var jo kun to timers arbejde. Vi har vist alle sammen prøvet at arbejde sabaten igen, hvis vi for eksempel står i køkkenet til et årsmøde. Jeg vidste, at jeg igennem mit job kunne være til gavn for mange unge, hvis jeg ikke blev fyret. Det var indviklet for mig. Jeg havde mennesker, der støttede mig i at stå fast. Jeg havde andre, der støttede mig i at komme frem til min egen beslutning. Og så var forstående, som hvis jeg så det som nødvendigt at arbejde den dag. Havde du forestillet dig, at det kunne koste dig dit job? Hvordan var kommunikationen med ledelsen? Jeg havde ikke forventet det i første omgang, nej. Jeg troede, de ville give mig en skriftlig advarsel. Kommunikationen med ledelsen var frustrerende dårlig, og de stillede sig uforstående over for det materiale, som Lassebæk sendte til dem, for at forklare det særlige forhold, som adventister har til sabaten. Det virkede, som om de betragtede det som pæk. En af mine ledere foreslog til med uofficielt, at jeg kunne med- melde mig syg på dagen, men jeg fortalte ham, at det ikke ville hente i lette min samvittighed at overholde et bud ved at bryde et andet, at lyve om at være syg. Var der nogen af kollegerne, der støttede dig, eller på anden måde viste sympati? Jeg havde flere kolleger, som støttede mig. Der var ikke nogen, der ikke støttede mig, men der var nogen, der var i tvivl, om grundloven ville beskytte mig. En af dem sagde, at hun ikke ville sætte sine ben på skolen igen, hvis ledelsen behandlede hende på den måde. Hvordan gik det til, at du besluttede at anke afgørelsen? Efter landsrettens dom var jeg forberedt på at lægge sagen i graven. Men min advokat overtalte mig til at anke, da sagen havde betydning for flere end blot mig. Det drejede sig om andre adventister, jøder og andre minoriteter, som kan komme i konflikt, når job og religion krydser klinger. Jeg havde den fordel, at det var staten, eller kammeradvokaten, der kørte sagen, og dermed risikerede jeg ikke at sætte egne midler til. Det bidrog også til, at jeg gik med til at anke. Hvordan var Adventistkirken involveret, og hvilket støtte har du fået der? Adventistkirken betragtede min sag som en toneangivende sag i forhold til adventisters rettigheder på arbejdsmarkedet, og de bistod mig med rådgivning og støtte, samt hjælp til at hyre en advokat til at argumentere for min sag i ligebehandlingsnivnet. Efter afgørelsen der blev blev sagen overtaget af kammeradvokaten. Derfra bistod i kirken mig med rådgivning og støtte, samt en hel del fodarbejde med at undersøge, om der skulle være andre muligheder, efter at højesteretsdom eventuelt måtte gå os imod. Jeg var utrolig glad for alt, hvad de gjorde for mig. Hvordan har disse måneders kamp påvirket dig? Det påvirker min dialog med min nuværende skoleledelse. Jeg sørger for at få drøftelser i gang en god tid, når det drejer sig om ting, der kan skabe konflikt. Jeg er spændt på, hvordan fremtiden ser ud, og om nederlaget vil få negative konsekvenser for andre troende mennesker. Det står tydeligt for mig, at Danmark gerne vil have, at arbejdsgiveren trækker det længste strå, og der mener jeg, at højesteretsvigtede deres ansvar. Har du på nogen måde fortrudt din beslutning, og hvorfor og hvorfor ikke? Jeg kan se kompleksiteten i problemet. Den så jeg helt fra starten. Men den ro, jeg fik inde i, da jeg endelig fortalte min leder, at jeg ikke kunne møde ind, heller ikke hvis konsekvensen var en fyring, var guld værd. Beslutningen kastede mig ud i en lang periode med arbejdsledighed og skiftende jobs. Jeg er endnu ikke fastansat, så det kan være, at det faktisk fortsætter lidt endnu, nu, inden jeg føler, at jeg rigtig er landet igen. Hvordan har din oplevelse påvirket din tro? Jeg vil gerne kunne sige, at det hævede min tro til niveau, niveauer, at jeg har vandret som enak lige siden. Sådan blev det ikke helt præcis. Men det var en skældsættende begivenhed, hvor jeg både overfor mig selv, mine omgivelser og offentligheden tilkendegav min tro og mit ståsted. Det har påvirket mig positivt i sidste en. Hvordan har du så i dag nyt job, oprejsning? Jeg arbejder for nuværende på Tisted Gymnasium i et års vikariat. Jeg håber så, at de mangler en engelsk idrætslærer til august og tager den fornuftige beslutning at beholde mig. Den store oplevelse af oprejsning kom for to år siden, da jeg blev årsvikar på Frederikshavn Gymnasium. Jeg har aldrig før mødt så glad på arbejde. Det var en fest at være underviser der igen. Hvilke gode råd kunne du tænke dig at give andre, der måtte komme i samme situation? Det er vigtigt at få dialogen i gang med ens ledelse på et tidligt stadie. Så snart man ser en mulig konflikt i horisonten, må man tage en snak med sin leder. Min nuværende arbejdsgiver havde nemlig også et åbent hus arrangement på en lørdag, og de foreslog selv for mig, at jeg tog det som en selvbetalt feriedag. Ja, sådan kan man altså gøre, hvis man er en god leder. Det betaler sig også at være i den korrekte fagforening. Kloge hoveder havde fortalt mig at jeg måske aldrig var blevet fyret, hvis jeg havde været medlem af gymnasielærernes landsforening for eksempel. Den vigtigste dialog er alligevel dialogen med vor herre. Enhver som tror på ham, bør bruge tid på bøn og bibelstudium, så man styrkes åndeligt og slipper for at komme i en situation, hvor man ikke ved, hvor man står. I tidligere tider har mennesker gennemgået prøvelser langt større end min. Jeg vil gerne kunne stå fast, også selvom konsekvenserne skulle være mere alvorlige, end det jeg har oplevet. Side 14. Sabat fra solnedgang til solnedgang. Spørgsmålstegn. Det er Svendhagen Jensen, der har skrevet den artikel. Når solen går ned fredag aften, begynder den ugenlige hviledag sabaten og varer til solnedgang lørdag aften. Det er tid, som er velsignet af Gud. Han satte et eksempel til efterfølgelse ved selv at hvile fra sin skabergerning i dette tidsrum. Gennem hele skabelsesugen blev det tilkendegivet, at dagen begynder ved aftens tid og varer ind til den næste aften, hvor en ny dag begynder en bibelsk forordning, så blev det aften, og det blev morgen, første dag, første 15. 5. Og sådan fortsatte det alle skabelsesdagene, vers 8, 13, 19, 23 31. At Herren ordnede det således fra begyndelsen er uden tvivl, fordi han i sin visdom så, at det var bedst for mennesket. Solnedgangen markerede døgnens begyndelse og afslutning, og det fulgte mennesket gennem tiden, indtil nogen fandt på at lave det om. Og i dag er der skabt forvirring om denne ordning med problemer tilfølge. Lad os dog slå fast, at Guds folk har forsøgt at holde fast ved solnedgangsprincippet, især når det gælder hviledagen. I Bibelen har vi flere tydeligere eksempler på dette. Bibelske eksempler på solnedgangsprincippet. I forbindelse med forsoningsdagen, en af de syv årlige sabbater udover den ugentlige skrev Moses, fra aften til den følgende aften skal I holde jeres sabbatshvile. 3. Mosebog 2332. Det står således klart, at man på det tidspunkt fortsat regnede døgnet fra aften til aften. Og går vi frem til Nehemias' tid, blev sabbatstiden udfordret af folk, som ikke heldig holdt hviledagen og ønskede at sælge deres varer i Jerusalem alle ugens dage men stattholderen Nehemias satte en stopper for dette, da han lukkede portene ved solnedgang fredag aften og ikke tillod de handlende at bringe deres varer ind. Da det begyndte at skumre i Jerusalems byporte før sabbaten, befalede jeg, at portene skulle lukkes, og jeg befalede, at de ikke måtte åbnes før efter sabbaten. Nehemias 13, 19 og 20. På Jesu tid holdt man også sabbat fra solnedgang til solnedgang. Da Jesus var blevet korsfestet fredag udåndet ved den 9. time, altså kl. 15, for derefter at blive gravlagt, står der i evangeliet, at kvinderne fulgte med til graven for at se, hvor Jesus blev lagt. Det var forberedelsesdag lige før sabbaten begyndte, og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellukkende salver og olier, men sabbaten overholdt de sig i ro efter lovens bud. Lukas 23, 54-56 Jøderne i dag. Det er en velkendt sag, at jøderne også i dag holder fast ved Guds ord om at helligholde sabbaten fra solnedgang til solnedgang. De gør en år ekstra meget ud af at byde sabbaten velkommen, når solen går ned, både i synagogen og derhjemme. Det er nok mindre kendt, at muslimerne også regner døgnet fra solnedgang til solnedgang. Solnedgang markerer begyndelsen af en ny 24-timers periode eller dag, ifølge Sheikh Abbas de Palma, en ekspert i islamiske studier fra Damaskus Universitet. Hvordan blev solnedgangsprincippet ændret? I vores vestlige kultur beregner man generelt døgnet fra midnat til midnat. Vores uger er indrettet efter dette. Og når vi skifter fra sommertid til normaltid og omvendt, skal vi i princippet op midt om natten og stille på ugerne, hvis de ikke skifter automatisk. Hvordan kom denne ændring ind? Det er en tradition fra det gamle Rom, der trækker tråd tilbage til Egypten. Man beregnede døgnets timer ud fra soluger, som blev opfundet omkring øh, 275 f.Kr. Skyggen er kortest ved middagstid. Middag betyder netop midt dag, Meridium på latin. Tidsangivelserne blev derfor kaldt ante meridium og post meridium. Dette følges stadigvæk i den engelsktalende verden, hvor før middag kaldes am og eftermiddag kaldes pm. Men da det ikke var praktisk at skifte dato midt på dagen, besluttede man i Rom at gøre det på tidspunktet. Præcis 12 timer efter middag, altså ved midnat. Vi må stadig tro, at Guds oprindelige plan må være den bedste. Hvordan stiller det os som syvende dags Ikke mindst, vores solnedgangstider skifter med årstiderne og steder på kloden, vi befinder os. Vi synes nok, at det samtidig kan være besværligt. På den anden side hjælper det os at være mere opmærksom omkring vores sabbataligeholdelse og tester vores tillid til Guds omsorg og visdom. Vi må huske, at det er Herren, der har helliget og velsignet sabaten, og han gjorde det for vores skyld. Han helligede og velsignede hele sabaten. Fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, ikke kun kirketiden, ikke kun formiddag. Jeg har selv nogle af mine bedste minder fra barndommen i forbindelse med solnedgang fredag. Fredag var forberedelsesdag. Vi fik vores ugenlige bade baljen, skoene blev pudset, sabbatstøjet lagt frem, vi fik noget ekstra godt at spise. Der var tid i familien til andagt, sang og højtlæsning, freden sænkede sig over hjemmets aktiviteter. Noget lignende oplevede vi på Vejlefjordskolen, der var feststemning og sabbaten begyndte fredag aften. Forberedelsen er en vigtig del af en god sabbatsoplevelse. Hvis vi holder et øje på klokken for at trække arbejdsugen ud så længe som muligt, inden vi slukker for tv, internet og støvsuger, så bliver det lidt en negativ oplevelse. Men hvis vi planlægger, så forberedelserne bliver gjort i god tid, og tanker og aktiviteter gradvist får lov at gå ned i et lavere tempo, så kan vi se frem til solnedgang fredag med ro i sindet og glæde over at byde en velsignet sabbatsdag velkommen. Gerne med bibellæsning af bøn og sang eller musik. Side 16. Sæt sabbaten fri. Det er Jan Gunnar Vold, som er præst for menighederne i Faxe, Næstved, Naksgaard og Nykøbing Falster. Han er desuden leder af webkirke.dk. Du må ikke klippe med sak som sabbaten, sagde min bedstemor til mig. Sammen med mange andre påbud for, hvad jeg måtte og ikke måtte, var min barndom. En navigering i sabbatsaktiviteter styret af de voksne. Nu kan jeg egentlig godt forstå rationalet i min bedstemors påbud, for hun var syriske og hendes daglige arbejde bestod i saksen, og tråd. Men jeg husker også de mange dejlige sabbater som barn, med besøgende med hjem fra kirke, god mad og afslappning i et varmt hus. Mit traume i barndommen med den manglende saks blev så rigeligt opvejet af alle de andre gode sabbersdage. Sabbaten som Jomfru Maria Som voksen har jeg tit været vidne til en kamp mellem troende adventister om den rette form for sabbershelgeholdelse. Den usagte fornemmelse, jeg ofte fik, var, at her kunne man skælne mellem dem på ivrighedens første og anden klasse. Når jeg læser den bibelske fortælling om det jødiske samfund, som Jesus var en del af, og hvordan Jesus nogle gange kom i konflikt med datidens religiøse udøvere, tænker jeg ofte på den måde, hvorpå vi har ophøjet Sabaten til noget, der måske har fået sin egen guddommelighed. Vi ser mistroisk på dem, som ærer Jomfru Maria, men overser, at vi kan ophøje Sabaten til vores egen Jomfru Maria. Skulle vi høre om en gruppe mennesker af en anden tro, der var fortalere for at holde Sabat, ville tanken ikke være fjern, at de burde da være adventister. Eller øh, i det lidt mere ekstreme, det kan de da ikke, den er jo vores. Sabaten er til for menneskets skyld, forkyndte Jesus Markus 2:27. Det kan dog være svært at omsætte dette til, at sabaten skal indtage en underdanig betydning i forhold til et menneskes livsførelse. I frygten for at træde forkert eller for at møde en streng Gud, der holder rede på alle vores overtrædelser, vælger vi at være på den rigtige side ved at sørge for helt klare regler for, hvad man må og ikke må på en sabbat. På denne måde bliver sabaten en målestok jeg også kan bruge til at bedømme andre menneskers troskab mod Gud. Sabatens mange regler Ligesom jøderne på Jesu tid omgiver vi os ofte med mekanismer for at undgå at holde i en pengeseddel. Forbuddet mod at drive sin forretning på en sabbatsdag gav god mening, når vi tænker på alt det påstyr en arbejder på Bibels tid skulle igennem for at købe og sælge. Jesus væltede borer i templet og drev mennesker ud af refleksions- og tilbedelsens plads. Det var måske ikke kun det teoretiske aspekt, Jesus opponerede imod, men også det kaos, larm og fravær af refleksionstid, der prægede en sådan omgang, køb og salg. Hvad Jesus ville have gjort, hvis de alle havde omordnet handlen med mobile pay, er svært at vide. Et ungt menneske spurgte mig engang, hvad er forskellen på at betale for maden i kirken, Gik kollekt eller overføre via mobile pay. Det er jo alt sammen praktiske transaktioner. I lyset af min egen opvækst og måde at fastlægge rammer for sabaten, var jeg fast besluttet på ikke at overføre dette til min egen datter. Kirkedag er isdag, lavede vi en regel om. Hver sabbat, når jeg tog min datter med i kirke, stoppede vi bagefter på den nærliggende OK-tank for at købe en is. Jeg tænkte, at hvis min datter som voksen ville forbinde sabbaten og kirkegang med noget positivt, var jeg tættere på målet end det, jeg havde oplevet under min egen opvækst. Sabbaten skulle derfor sættes fri for hende, at jeg for min del ofte kastede et blik i spejlet for at se, om der var andre fra kirken, der lige så, at vi kom ud med en is afspejler den barndom, jeg ikke ønskede at overføre til min datter. Mens vi gladeligt diskuterede sabbatens ydergrænser, hvorvidt man kan gå ind i en kiosk, købe den liter mælk, man ikke fik købt, eller kun sidde inde i en sofa, fordi man intet andet kan gøre, er der mange unge i vores menigheder, der slet ikke forstår, hvilken glæde sabbaten kan indeholde. I trods mod den fasong, hvor sabbaten bevidst eller ubevidst opleves som Jomfru Maria og som en måde at måle andres religiøse trofasthed på, Smider mange unge både sabbaten, kirken, troen og Gud i den samme skraldespand. De unge i dag lærer at realisere sig selv og sammensætte deres værdisæt fra alle hylder. Væk er de normer, som mine forældres generation brugte til at fastlægge en tryg og forudsigelig verden. Sæt sabbaten fri. Hvordan kan sabbaten sættes fri for dem, som er unge i dag? Hvordan kan sabbatsvilens kvaliteter blive? til andet end en stræben efter at overholde regler og jagte en tidsenhed, der virker utilstrækkeligt, hvis man sidder på et fly til Thailand. Sabaten blev til for menneskets skyld, sagde Jesus. Jeg tror, han mente, det havde større konsekvenser, end vi normalt forestillede os. Ved hver eneste anledning, hvor en religiøs forordning kom i konflikt med det enkelte menneske, Jesus mødte, valgte han altid mennesket. Gang på gang viste Jesus, at den sande tilbedelse var i overgivelsen og tilliden til himlens Gud, erkendelsen af egen utilstrækkelighed og det at gribe ud efter Jesu hånd, ligesom Peter på vandet. I disse øjeblikke måtte alle datidens religiøse principper vige. Det er denne alt kærlighed og accept, som viser, hvem Jesus er. Af en årerrabiner i København lærte jeg for en del år tilbage, at sabbaten handler ikke om fravær af arbejde, men om fravær af at mele min egen kage. Når Gud hvilede på den syvende dag, er hvilen også god for mig. Ikke først og fremmest hvilen fra arbejde eller pengesedler. Jesu eksempel fortæller mig, at jeg skal hvile fra at skabe. Jeg skal ikke skabe min egen tilværelse, bygge mit eget slot og mit liv. Denne tanke, som også omtales i bogen Det sker, når du hviler, af Thomas Jodin, ændrede mit eget syn på sabbaten. Væk var mit fokus på pengesædler, kiosken, sekundviseren eller spaden. Hvis Gud ønsker at være sammen med mig en tidsenhed af min uge, hvor han selv undlod at skabe, så burde også min tanke være større end de praktiske rammer. Tanken om, at jeg om sabbaten skal hvile fra at opbygge min egen rigdom gør, at sabbaten kan sættes fri. Nu bliver spørgsmålet ikke, kan jeg dette om sabbaten, men mere, hviler jeg nu fra at arbejde på mit eget liv og velstand? På denne måde bliver den mentale øvelse lidt sværere for slet ikke at snakke om vanskeligheden ved at evaluere andres principfasthed. At sabbaten med alle dens glæder nu kan sættes fri, hvor det er op til den, det er op til den enkelte at afgøre, hvor der bygger, hvad der bygger ens liv og rigdom, er befriende. Den jødiske rabbiners tanke tiltaler nok også unge i dag på en helt anden måde end faste rammer, der er akkumuleret for at differentiere mellem andres trofasthed. Når du sætter Sabaten fri, bliver fortællingen positiv og forståelig, så engagerende som samtalen om økologi, klima, dyrevelfærd og social retfærdighed. Måske var det dette, Jesus tænkte på, da han udtrykte, at sabbaten blev til for menneskets skyld. Når sabbaten sættes fri for dig, vil dit fokus hvile, blive på hvile fra at skabe din egen tilværelse, ikke på en labyrint af normer. Sabbatsdagens udøvelse var for yderne blevet en målestok for at bedømme andres tro. Når Jesus sætter sabbaten fri, vil denne mekanisme også for os få mindre magt glædelig sabbat. Side 18. Hvad skal vi lave, far? Det er Holger Daggaard, der har skrevet. En alternativ måde at holde sabbat på for børnene. Og der er en tegning af jeg tror, det ligner et spil. Sabbaten kan for børnene være en rigtig lang dag. De går ikke i skole og formiddagen går med at gå i bibelklubber til gudstjeneste. Meget af programmet er ikke specielt indrettet til dem, og måske keder de sig. Så er det frokosttid og derefter hele eftermiddagen fri. Da jeg selv havde mindre børn, var især vores datter meget optaget af, hvad vi skulle lave hele eftermiddag. Og hvad finder man så på? Ja, de traditionelle aktiviteter er enten at have gæster, som man er sammen med, eller gå en tur i naturen. Men det er ikke altid, man har gæster, og heller ikke altid værd er til at være ude. Hvad finder man så på? I vores familie fandt vi en beskæftigelse, som de fleste ikke ville finde på. Vi lavede bibelske spil. Det kunne tage hele eftermiddagen at finde på, og derefter udarbejde et nyt spil. Lige noget for mine kreative børn. Hvis de ikke selv kunne finde på selve spillet, kunne de i hvert fald fremstille brikkerne og spille pladen, klippe ud og lægge farver på. På den måde opfandt vi adskillige spil, som fik en helt særlig betydning, når vi så spillede dem, fordi vi selv havde lavet spillet. Eksempler. Et af spillene kaldte vi Israels vandring til det forjættede land. Det var ganske enkelt et labyrintspil med forskellige forhindringer, når man landede på bestemte felter opstod der forhindringer eller fordele, som satte ens brik tilbage eller frem, og så galt det bare om at komme først til det forjættede land. Forhindringer og fordele var hentet fra bibelhistorien, for eksempel. Folket knurrer over spejdernes udsagn, ryg to felter tilbage. Eller Biliams velsignelse, ryg et fremt felt frem. Selve spillet tog ikke lang tid at spille igen, men fremstillingen af det tog en eftermiddag. Et andet spil hed De To Veje og handlede om vejen til evigheden. På spillepladen kunne man flere gange i spillets forløb vælge mellem den brede, nemme blå vej og den smalle, røde vej. Der var længere og mere kroget. Vejene krydsede hinanden flere gange undervejs. Hver gang man kom til et kryds, skulle man beslutte, hvilken vej man ville tage derefter. På den smalle vej måtte man flytte sine briksvarende til øjnenes antal på terningerne. På den brede vej kunne det halve af øjnenes antal. Kun. Hvis man landede på særlige grønne felter på begge veje, skulle man trække et kort. På den brede vej var der en type af udsavn, som alle medførte forsinkelse, og på den smalle vej var der en anden type af udsavn, der gav fordele. For eksempel kunne der på et felt på den brede vej stå, du har forladt troen på Jesus, vendt en omgang. Og tilsvarende på den smalle vej, du har en levende tro på Jesus, ryg fire felter frem. Ingen tager det ikke så lang tid at spille spillet, men at udtænke og fremstille det krævede tid, kreativitet og samarbejde med børnene. Alt efter børnenes alder kunne vi undervejs i spillene snakke med dem om de forskellige udsavn, man støder på. For selvom man i spillet bliver belønnet eller straffet undervejs, er det jo ikke nødvendigvis sådan, troen fungerer. Vi kan ikke arbejde os til frelse, men ifølge spillet vælger vi selv, hvilken retning vores liv skal tage. Et tredje spil, som blev meget populært, da børnene var store nok til det, var det såkaldte Davids spil. Det handlede om at følge Davids færden, for han fra han som ung hyrdedreng blev salvet til konge af Samuel og til han som voksen rent faktisk blev kronet i Jerusalem. Det var igen en spilleplade, hvor man via terningkast skulle besøge samtlige de byer, David besøgte i sin færden, ved spillets begyndelse fik man derfor udlevere et kort med byernes navne på, så man kunne holde regnskab med, om man havde besøgt dem alle. Undervejs var der igen flere forhindringer, som man kunne sætte, som kunne sætte spillerne tilbage, og det så en chancefelter, hvor man, hvis man landede på dem, skulle tage et kort og følge den udfordring, det lød på. Det er kun kreativiteten, der sætter en grænse for, hvad man kan lave bibelske spil om, og naturligvis forudsætter det, at børnene er interesseret. Men i vores familie fungerede det i flere år, og jeg kan kun opfordre børnefamilierne til at prøve det af. Og så har vi en annonce fra Bibelselskabet. Bibelen genfortalt i romanform. Nu udkommer Ida Jessens populære og anmelder roste genfortælling af Bibelen i en udgave, Målrettet voksne og unge. Ida Jessen er en af landets mest betydningsfulde forfattere. Hun har skrevet romaner, noveller og børnebøger og har modtaget flere priser for sit forfatterskab herunder de gyldne laverbær. Og i Bliksenprisen, og det er romanprisen. Midt i rækken af udgivelser står en passioneret genfortælling af Bibelen. Bibelhistorier, der udkom i 2016 med illustrationer af Hanne Barsulin. Hengang fortalte Ida Jessen, hvordan hendes arbejde med at genfortælle Bibelen gav hende et meget mere nuanceret billede af, hvad de gamle skrifter har at sige. Da jeg sagde ja, kunne jeg slet ikke vide, hvor spændende det rent faktisk blev. Nu udkommer teksten i en let revideret udgave i romanform, nem at læse, dyb og rig, og ikke mindst mundret og elegant fortalt. Genfortællingen indeholder Bibelens kernefortællinger og falder som 29 kapitler, 14 med historier fra det gamle testamente og 15 fra det nye testamente, der sammen udgør en støbt og sammenhængende fortælling. Jeg har rettet min lygte en vej, hvor Gud er hovedpersonen i det gamle testamente. I det nye testamente overlader han pladsen til sin søn, som kan komme tættere på menneskene. i der Jessens gendækning, af de bibelske fortællinger har høstet store anmelderros. En gylden nøgle til det bibelske univers hed det blandt andet fra en anmelder, som begejstret konstaterede, at historierne er fortalt til både børn og voksne. Den opmontring har Bibelselskabet nu taget op med udgivelsen af en tekstbogs udgave målrettet voksne og unge, skriver Bibelselskabet. Side 20. Tre engle med budskab til vores tid. Det er en fælles hilsen fra adventistlederne i Norge, Sverige og Danmark. Det er Bobby Schollander fra Sverige og Victor Marley fra Norge og Thomas Møller fra Danmark. Hvad siger Guds ord til os i dag? Hvad siger de tre engle til os i Skandinavien i 2023? Hvad er sandheden for vores tid og hvordan skal det evige evangelium forkyndes for alle folkeslag i dag? Hvordan reagerer du, når du hører udtrykket... De tre engles budskaber. Nogle er begejstrede. Det er vores arv som en endetidsbevægelse. Endelig taler vi om det vigtigste. Nogle bliver provokeret. Hvorfor skal vi altid tale om det? Er Jesus ikke det vigtigste? Nogle er ambivalente. De har hørt om det, men ved ikke, hvad det betyder, eller hvordan de skal håndtere det. Kan du genkende dig selv i nogle af disse beskrivelser? Uanset hvad du svarer, er det ikke muligt at være syvendagsadventist uden at høre om de tre engles budskaber. De tidlige adventister fandt en opfyldelse af Johans åbenbaring 146 12 i deres egen oplevelse af Guds ledelse og hans kald til adventbevægelsen. For dem var det en opsummering af det budskab, Gud havde kaldt adventisterne til at prædike i de sidste tider. Men mange sætter spørgsmålstegn ved, om disse budskaber er lige så vigtige i dag. Svaret på dette spørgsmål kan være påvirket af flere ting, som for eksempel hvordan man forstår de tre engelsk budskaber, eller kirkens mission, og hvad du oplever, at folk i dag har af spørgsmål eller behov. Forskellige tilgange til Johannes' åbenbaring 14 har skabt grupper inden for kirken, endda polarisering. Det er vi som atentistledere i Skandinavien ikke tilfredse med. Denne tekst har betydet så meget for vores kirke, at vi ikke tror, vi kan tilsidesætte den. Men vi kan heller ikke forholde os til teksten, som om tiden har stået stille siden 1860'erne. Vi tror, at vi må følge vores forfædres eksempel og spørge, hvad siger Guds ord til os i dag? Hvad siger de tre engle til os i Skandinavien i 2023? Hvad er sandheden for vores tid, og hvordan skal det evige evangelium forkyndes, for alle folkeslag i dag. Gennem de sidste halvandet år har vi haft en dialog og i igangsat en proces. Vi har haft vigtige samtaler og bedt sammen med andre ledere, præster og kolleger, der brænder for, at de tre engles budskaber er en velsignelse og vejledning i vores kirke. Det er derfor med glæde, at vi kan henvise til saberskole i andet kvartal. Som supplement til bibelstudiehæfterne er vi glade for at kunne præsentere tre artikler der vil blive udgivet i Adventnyt Sverige og Adventnyt Danmark og Adventnyt Norge i løbet af de næste måneder. Læs i denne måned om den historiske kontekst for kirkens forståelse af de tre engles budskaber. I juni nummeret kan du læse om Ellen White og hvordan hun forstod de tre engles budskaber og i juni vil der desuden være en artikel om, hvordan man forstår budskaberne i lyset af det evige evangelium. Vores bøn er, at disse artikler vil bidrage til en bedre forståelse af de tre engles budskaber, og hvorfor de er vigtige for vores kirke. Men ydermere beder vi om, at artiklerne vil inspirere hver enkelt af os til at fortsætte det arbejde, Gud kalder 7. Dags adventister over hele verden til at gøre at være trofaste vidner om, hvem Gud er og han hans lige komme. Hilsen Bobby, Victor og Thomas. Og så har vi artiklen om de tre engles budskaber. Et historisk perspektiv. Det er Lasse Bæk. Millerbevægelsen og englene i Johannes åbenbaring. Da William Millers bevægelse opstod i 1830'erne, forstod de fleste af dens forkyndere og den første engelsk budskab, som evangeliets forkyndelse med en vægtlægning på det evige evangelium. Man mente, at denne profeti fandt særlig anvendelse om tiden efter 1798, hvor evangeliets forkyndelse var gået frem i verden gennem missionsselskaber og bibeloversættelser til mange lande og sprog. Fra begyndelsen af 1840 mente milleritterne at se deres egen forkyndelse udtrykt i budskabet om Guds domstime. Hvad angik den anden engels budskab delte milleritterne frem til omkring 1842, det traditionelle protestantiske synspunkt, at Babylon betegnede den romersk-katolske kirke. Men da de fra sommeren 1843 i stigende grad blev ekskluderet fra de menigheder, de tilhørte, begyndte de at anvende den anden engels budskab på de kirker, der ikke tolererede Millers budskab. Man kan sige, at da milleritterne blev smidt ud af deres kirker, begyndte de at kalde andre ud af de samme kirker. Dette skete med reference til åbenbaringen 18.4, kom ud af hende, altså Babylon, mit folk. William Miller og de øvrige prædikanter i hans bevægelse havde ikke meget at sige om den tredje engel. Men de mente dog også, at den tredje engels budskab fandt sin opfyldelse i deres forkyndelse af Jesu genkomst da det jo var det sidste advarselsbudskab til verden. De tidlige sabbatholdende adventister Efter Millerbevægelsens kollaps med den store skuffelse 22. oktober 1844, samlede en gruppe troende sig om nye fortolkninger. Denne gruppe kan betegnes som sabbatholdende adventister. Joseph Bates var en af de første, der knyttede en tredje engelsk budskab sammen med sabbaten. Han mente dog, at selve den tredje engels budskab i åbenbaringen 14.9-11 var fuldendt før den store skuffelse, og at man nu var trådt ind i en ny fase, hvor der nu var vers 12 med Guds bud og Jesu tro. Det var i fokus. Til gengæld mente James White ikke, at disse vers kunne skilles ad i forskellige på hinanden følgende tidsfaser. I løbet af 1850'erne udviklede adventisterne, forståelsen, adventisternes forståelse af de tre engles budskaber sig væk fra at være noget, der blot var sket i forskellige faser omkring 1844, til mere at være et samlet budskab og en fælles betegnelse for adventismens samlede mission. Profetisk kritik af USA I løbet af 1850'erne begyndte adventisterne at knytte den tredje engelsk budskab, der jo taler om dyrets mærke, mere sammen med hans kapitel kapitel 13. Adventisterne begyndte at forstå teksten om det andet dyr, der lignede et lam, men talte som en drage, som en beskrivelse af USA. Man mente, at beskrivelsen var meget passende, da USA havde den mest demokratiske styreform og dermed lignede et lam, men samtidig ved at praktisere slaveri i virkeligheden var mere som en drage. USA var jo kendetegnet ved en markant adskillelse mellem kirke og stat. Ifølge adventisternes udlægning ville de kristne kirker i USA dog søge ved politisk magt at påtvinge befolkningen såkaldte kristne værdier. På den måde kom adventisternes særegne budskab om den tredje engel efterhånden til at blive et budskab om radikal religionsfrihed og en kritik af en politiseret kristendom. Søndagslov og den store strid Adventisterne så særligt dette komme til udtryk i løbet af 1880'erne, hvor den politiske lobbybevægelse for indførelsen af en søndagslov blev stærkere. Det var i disse år Ellen Whites tema om den store strid blev videreudviklet til en bog, som på mange måder skulle være et modsvar til presset for at gennemføre en søndagslov. Denne bog gav en grundig historisk baggrund for adventismen og denne, dens argumenter, imod indførelsen af en politiseret kristendom. Den var et vigtigt indlæg i en høj aktuel politisk debat, og adventisterne blev Alan White opfordret til at masse distribuere bogen gennem en omfattende kolportasivirksomhed. Lobbyisme og retfærdiggørelse ved tro. Samtidig påbegyndte adventisterne deres egen lobbyisme for at fremme deres forståelse af religionsfrihed. Adventisternes væsentligste lobbyist var den unge prædikant Alonzo T. Jones, som desuden sammen med E.J. Wagner i 1888 internt i Adventistkirken arbejdede for en vækkelse med retfærdiggørelse ved tro i fokus. Dette gav anledning til en bitter intern strid, hvor nogle af de ældre ledere i bevægelsen var bekymrede for, at adventismens særskilte trospunkter ville komme i baggrunden. Ellen White gav dog sin uforbeholdende støtte til de unge prædikanter, og dette betød, at opmærksomheden på de tre engles budskaber netop var det evige evangelium. Desuden slog Ellen White fast, at budskabet om retfærdiggørelse ved tro i sandhed var identisk med de tre engles budskaber. Samtidig med dette tiltrængte evangeliske præg på forståelsen af de tre engles budskaber, blev adventisterne i USA i de følgende årtier ved med at advare mod en kristendom, som forsøgte at vinde værdi og kulturkampe gennem lovgivning. Søndagslovgivningen blev ved med at være en vigtig ambition i visse evangelikale kredse. Politik og religionsfrihed Formanden for adventisternes generalkonference, Arthur G. Daniels, kunne så sent som i 1910 berette om, at lige siden adventisterne i 1903 havde flyttet deres hovedkvarter til Washington D.C., var disse politiske initiativer om at indføre en søndagslov blevet forsøgt. Vi står nu ansigt til ansigt med dette arbejde, som vi har gjort hver vinter, siden vi kom til denne by i 1903. Den første vinter blev et søndagslovforslag vedtaget af repræsentanternes hus – Men herren hjalp os med vores skriftlige anmodninger og vores arbejde med senatorer for at forhindre det i at gå gennem senatet. Hvert år siden da er det forsøgt, indtil det er lykkedes søndagslovstilhængerne, at få et lovforslag igennem repræsentanternes hus, men det er derefter ikke lykkedes at få det igennem senatet, og derfor er det ikke blevet til en lov. Culture Wars og de tre engle USA. I USA er der i dag stadig stærke kræfter der ønsker en større religiøs dominans i lovgivningen. Nutidens amerikanske culture wars kommer ikke lige for tiden til udtryk gennem et pres for at indføre søndagslovgivning, men kredser mere om abortlovgivning, konsidentitet, racespørgsmål, kristen nationalisme og traditionelle familieværdier. Den bagvedliggende konflikt er stadig den samme i det, der er en polarisering i befolkningen med et ønske om, at konservative kristnes moralske værdier skal præge lovgivningen på den ene side, mens der på den anden side er forskellige kræfter, der arbejder for at bibeholde en adskillelse mellem kristendommen og statsmagten. Artiklen med kildeangivelse og fodnoter findes på adventist.dk. Sid 23, det er desperation og frygt i Etiopien. Det er sider øhm, Ikke Adra-afdelingen, men Adra-siderne. Adra Danmark har denne påske valgt at samle ind til den tørkeramte befolkning i Etiopiens Somali-region. Befolkningen er fortvivlet, situationen er kritisk og midlerne begrænsede. Og der er et billede ved vejene. Ind til landsbyerne ligger kadaverne af husdyr på række, Nogle kvægenomæder har mistet hele deres dyrehold, hvilket kan gøre det sværere for dem at komme på fode igen. Det er øh, Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i Adra Danmark, der har skrevet og fotograferet. Konsekvenserne af to et halvt års manglende regn i Etiopiens Somali-region bliver værre og værre. Befolkningen har levet af, at eje køer får geder og kameler i århundreder. De er kvænomader, også kaldet pastoralister. Men nu udånder alle deres aktiviteter overalt i det rødlige sand. Dengang årets to regntider leverede det, de skulle til tiden, var jorden overalt et saftigt grønt tæppe med livgivende græs. Nu har landskabet over store dele af regionen i alt, for lang tid haft karakter af død. Døde buske, kvælende ørkenstøv og kadaver af køer, gider, får, æsler og kameler, der ligger på ræd række ved indgangen til landsbyerne. Nødhjælp med en slutdato. Jeg er netop vendt hjem fra en felttur til Somali-regionen og i skrivende stund, start februar, har Adra endnu ikke modtaget rapporter om mennesker, der er døde af sult og tørst. Årsagen hertil er, at når pastoralisterne mister deres dyr, som både er indtægts- og fødevarekilder, vandrer de mange kilometer til landsbyer, hvor de har hørt, at der er adgang til vand. Dermed indskriver de sig i statistikken over et stigende antal klimaflygtninge. Flere steder er værtssamfundene dog også i knæ, men bliver holdt oppe af hjælp fra blandt andre Danida og Adra. Siden maj sidste år har Adra leveret vand til dyr og mennesker, hygiejneartikler, kontanter til køb af mad, blandt de mest udsatte, samt foder og medicin til deres avlstyr. Midlerne til indsatsen var dog beregnet til at opretholde liv, indtil regnsæsonen fra oktober til december kunne tage over. Men også da svigtede de atmosfæriske forhold. Himlen vred kun en dags regn af sig. Og side 24 herover. Er der billedet af Forskure til højre, Forskure med nogle af sine børnebørn. Bøn falder Adra. Tørken fortsætter, og antallet af underernærede børn stiger. Mine kolleger og jeg fornemmede desperationen og frygten i de stemmer, vi lyttede til. Nødråbene kommer fra landsbyer, som ligger langt væk fra det livgivende vand i floden Shebella, der udspringer i Etiopiens bjerge og løber mod sydøst. Mennesker derude i det døde landskab ved ikke deres levende råd, hvis næste regntid også svigter. Fædre, mødre og landsbyledere falder Adra om ikke at stoppe vores igangværende nødhjælpsindsats. Uden hjælp er de bange for at miste hinanden og ikke mindst deres børn. Det er hjerteskærende, når mennesker lider og frygter for deres eget og deres børns liv. Derfor har Adra Danmark denne påske valgt, at samle ind til de af vores medmennesker, der er allerhårdest ramt af tørken. Maden er sluppet op. Duften af regn, der rammer jorden, og følelsen af dråber, der prikker i ansigtet af det befolkning, som regionen længes allermest efter. Tørken går særligt ud over dem, hvis eneste levebrud er at eje og sælge dyr, pastoralisterne. Sådan en er for skure på 50 år. Hun og mange andre pastoralister lider under, at det ikke har regnet tilstrækkeligt gennem flere regntider nu. Deres dyr, hvis mælk også er en, vis, vigtig, er en vigtig fødevarekilde, dør i massevis. Situationen blev så kritisk for Forsgur og familien, at de måtte forlade deres hjemmeegn og søge væk til et sted med adgang til vand og mad. De slog sig ned i udkanten af landsbyen Bialais, hvor mere end 3.400 andre klimaflygtninge også er søgt til, og hvor værtssamfundet forsøger at støtte dem så godt de selv formår. Her sørger adre for, at lastbiler dagligt leverer drikkevand, og her har de mest sårbare familier en enkelt gang hver modtaget penge til mad, samt foder og medicin til deres dyr. Danita finansierer denne nødhjælpsindsats, der er tidsbegrænset. For skure har kun 20 af sine 100 dyr tilbage, og familien forsøger på alle måder at holde dem i live. Mælk kan de ikke længere give. Fodret, som familien fik af ædre, er ved at slippe op. Maden, som jeg købte, strakte sig til halvanden måned, så nu låner jeg penge af folk i landsbyen for at kunne klare de daglige behov. Lån betaler jeg tilbage ved at sælge ud af mine sidste geder, fortæller hun. Står for skure en dag helt uden dyr, bliver det langt sværere at komme på fod igen. Nu venter hun bare på regnen, så jorden igen spiger med livgivende græs. Du kan støtte familier som hendes ved at give en donation til Adres nødhjælpsindsats i Etiopien. Hjælp med at redde liv i Etiopien indtil regntiden forhåbentlig snart kommer. MobilePay 567200 eller online www.adra.dk-tørke, og så kan du overføre til banken 71 32 og 30 10 19 3, skriv tørke i kommentarfeltet. Ordet klimaforandringer bruges ikke, men... Kvanomæderne i Somali-regionen bruger ikke ord som klimaforandringer. I stedet beskriver de, hvordan deres tilværelse er truet af værdige, der bare ikke er som det har været. Der er også et billede her ovenover af Adan Atus Muhammed og Asli Dakar Muhammed. Klimaforandringer er et ord, der bruges af dem, der læser FN's skræmmende klimarapporter og har adgang til non-stop-nyheder på mobil og tv. Ordet ligger ikke på tungen hos mennesker i Eusiopiens Somali-region. Her i tørken bruger de heller ikke ord som CO2-emission- og drivhuseffekt, men de mærker ubalancen på egen krop. I landsbyen Gabias fortæller 77-årige Aden Atos Mohammed. Da jeg var barn, var årets to regntider til at stole på. Det regnede hver dag i de måneder, det galt. Bagefter havde vi rigeligt med vand og saftigt grønt græs til dyrene, og dermed næringsrig mælk til os selv. Gennem de seneste årtier er det gået ned ad bakken. Regnen er oftere og oftere udeblivet. Jeg ser mange andre pastoralister, der som mig mister alt, hvad de har på grund af tørke. Asli, der kanne Mohammed, af 65 år, omtaler hungersnøden i Etiopien i 80'erne som startskuddet til et stadig mere vær værdige. Jeg husker ingen mangel på vand som barn, men siden hungersnøden gennemlevede jeg yderligere seks korte tørkeperioder frem til begyndelsen af det nye årtusinde. Siden 2000 er det hurtigere gået ned ad bakke, og de seneste fem år har været rigtig slemme. Min familie har nu mistet alt, hvad vi ejede. Og så er der en indkaldelse til Adra Danmarks ordinære generalforsamling torsdag den 18. maj 2023 kl. 16. til 18. på Himmerlandsgården. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun menighedsrepræsentanter og medlemmer har stemmeret og kun ved forudgående tilmelding. Mere information herom følger. Vedtægt og forretningsorden for generalforsamlingen findes på adradk os organisation En valg af en musical, det er skrevet af Katrine Tejlgaard Vejby, som er lærer på Roskilde Private Skole. Hun underviser i dansk historie- og samfundsfag i udskolingen. Og der er en masse billeder her. Lørdag den 11. februar havde Roskilde Private Skole skolegudstjeneste. Temaet var profeten Jonas, som blev fremstillet i form af en musical hvor eleverne stod bag farverige rekvisitter, håndsydede kostymer og også imponerende sang og skuespil. Ja. Denne gang måtte skolen rykke til nye, større faciliteter, og skolen har nyt at have mere plads. Skoleleder Lone Meinshøjsen fortæller, skolen er gennem de senere år vokset så meget, at der ikke længere er plads til elever, forældre og menighed i Roskilde Adventistkirke. Den lokale menighed og skolen er gået sammen om at lege sig ind i Baptistkirkens lokaler, hvilket har vist sig at være en rigtig fin løsning. På den store scene er der plads til alle skolens elever. Vi har plads til to store kor, til skuespillerne og til hele vores båd og valg, som eleverne har lavet i pap. I ugerne op til musicalen arbejdede alle elever i grupper på tværs af klasserne. Eleverne øvede replikker sang, syde kostymer og byggede rekvisitter. Jakob, som går i 6. klasse, er en af fortællerne i musicalen. Han fortæller, Stykket handler om Jonas, som får en besked fra Gud om, at han skal omvende indbyggerne i Nineve, der er onde og udøver vold. Ellers vil Gud som straf udslætte byen. Jonas prøver at flygte, men bliver spist af en valg. Senere tager Jonas dog til byen for at omvende dem. Musikalen handler om at vende om, hvis man går den gale vej. Om at tro, at alt er muligt, og om kærlighed til ens næste. Forberedelsen til musikalen har også været et rart break fra den normale skoledag. Bella fra 5. klasse har nyt dagene med skuespil og siger, at jeg elsker skuespil, og det er rigtig sjovt at gå i skole, når vi laver noget helt andet end almindeligt skolearbejde og alle lektierne. Det er sjovt at øve sig med elever fra andre klasser, Selvfølgelig har jeg været nervøs inden stykket, det tror jeg alle har været, men det er også en fantastisk følelse indeni, at det gik så godt. Tilbagevendende begivenhed på skolen. En tradition for, at skolen hvert år forbereder en musical, men det satte corona i nogle år en stopper for. Efter nogle års pause nyder vi alle at være i gang igen, for musicalen har også et andet formål. Når eleverne arbejder sammen på tværs af klasserne, er det med til at styrke fællesskabet. Det gør Roskilde Private Skole til et trygt sted at være elev, når alle elever kender hinanden, fortæller Lone. De ældre elever kan huske musicalen fra tidligere år. En af dem er Victor fra 9. klasse, der fortæller, Jeg er normalt skuespiller i musicalen, men i år er jeg lydmand. Det er fedt at opleve det hele på en ny måde. Det er fantastisk på afstand at se alt gå op i en højere enhed, med kor der synger i flere stemmer, skuespillet, badet i flot scenelys, farverige rekvisitter og selvfølgelig en god professionel lyd, griner Victor, der med alle de andre elever nu kan fejre, at Roskilde Private Skole igen i år, fik en fantastisk stablet på benene. Side 28. Inspirationsuge på Vejlefjordskolen. Det er Holger Daggaard, der har skrevet, og Linnea Christiansen har taget billede. Den sidste uge i februar var der inspirationsuge på Vejlefjordskolen for skolens ældre elever. Der er tradition for at invitere en gæstetaler, taler, og denne gang var det Jadana Leikendijk, der stod for inspirationsmøderne. Vi tog en snak med hende, inden hun skulle videre. Jadana, fortæl lidt om dig selv. Jeg er født og opvokset i London og har oprindeligt arbejdet med bogholderi, men jeg havde et ønske om noget andet, og endte derfor med at arbejde i den sydengelske konferens med ungdomsarbejde. Her blev jeg opfordret til at uddanne mig på Newbold College, og efter en del spekulationer blev jeg klar over, at det var det, jeg skulle, i det jeg følte Guds kald. Var det her, du mødte din mand Peter? Ja, selvom han ikke selv studerede på Newbold. Vi blev gift i 2014 og har nu tre små drenge. Hvordan gik det til, at du endte i Danmark? Ja, nu var jeg jo blevet gift med en dansker, så i 2021 blev jeg bedt om at arbejde for den danske union, og nu er jeg ansat som ungdomspræst i Nærum og café Jeg er, sammen med en del unge, optaget af, hvordan man kan danne kirke for de unge i Københavnsområdet. Nu har du for første gang været gæstetaler i en inspirationsuge på Vejlefjord. Hvordan har det været? Jeg var meget nervøs, fordi det var første gang, men jeg måtte bare minde mig selv om, at der er hjælp ovenfra. Nu er inspirationsmøderne jo ikke obligatoriske for de unge, så hvor mange har der været til stede? Ja, det har varet, det varieret mellem 12 og 25. Mange af dem har ikke kristen baggrund, men de har været engageret. Jeg har også gjort det meget praktisk, så vi fik hver en notesbog, de kunne bruge undervejs til at skrive tanker ned eller tegne. Jeg har givet dem en del tid til refleksion. Nogle af dem er mere eller mindre afklaret i deres tro på Gud, mens andre stadig er søgende og åbne for, hvilke værdier de vil have i deres liv. Jeg blev berørt af deres åbenhed og ønske om at prøve kræfter med noget nyt. Og det er det, der gør, at jeg elsker at arbejde med unge mennesker. Afslutningen på inspirationsugen blev markeret med gudstjenesten om sabaten, hvor Jadana afrundede ugens tema, som var centreret om Jesu ord, i Matthæusevangeliet evangeliet 11,28: Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Siden 29. Må man lege med ilden? Det er et billede af nogle, de ser lidt for frostne ud, men øh, jeg tror, de har det godt. Det er nok øh, nævemtrop. Det er Torben Rasmussen, som har skrevet sidste tirsdag i januar, var jeg på besøg hos spejderen i Næremtrop, da denne aften havde besøg af en ildsjæl, der til trods for mange års bopæl i det sjællandske stadie, lader sit jyske modersmål igennem. Med stort nærvær og humor forstod Henrik Fudde Petersen at fange opmærksomheden hos både store og små, om sit ellers meget alvorlige emne. Hvad skal jeg gøre, hvis der pludselig brænder i huset? Ikke nok med, at han stod med brændende papir i hånden inde i spejderlokalet, men bagefter skulle alle spejderne ud og slukke en spruttende væskebrand med bare et almindeligt håndklæde. Denne levende og håndgribelige tilgang til emnet gjorde det både fængslende og mindeværdigt, og jeg er sikker på, at alle gik hjem denne aften med stor respekt for ildens kræfter. Og må man så lege med ilden? Ja, til spejder må man godt. Og så er der en annonce. Vi har brug for spejderledere på Sjælland. En gang var spejderarbejdet stort på Sjælland, og det kan det blive igen. De eksisterende tropper i nærmere København mangler virkelig en håndtrækning for at kunne fortsætte deres arbejde. Der er masser af børn i troppene, men lederne kan ikke gøre alt arbejdet alene. Har du bare den mindste lyst til at være en del af et fantastisk fællesskab og give gode værdier og oplevelser til børn og unge, så meld dig under fanerne og lad os finde en plads til dit engagement. Skriv til spejdersnabelag.sabus.dk og meld dig som frivillig leder. Og så har vi side 30. Naturen under kontrol på finderup Det er Torben Rasmussen, der har skrevet det også. På vores dejlige lejrplads ved Finderup kommer man helt tæt på naturen, og hvis man ikke passer på, så er det naturen, der helt tager magten på lejrområdet. Derfor skal der med jævne mellemrum en indsats til for at tynde ud i krat og vindfældende træer, så der kan blive rum til aktiviteter og brændende til opvarmning i den gamle hytte. Den første weekend i februar havde en god flok af finderup venner, fra Vendsysle til Lolland, sat hinanden stævne til et par dage i godt selskab i finderup hyggelige omgivelser. Det var efterhånden længe siden, da sidst havde været den større arbejdssamling, og området trængte til en kærlig hånd. Hviledagen over blev tiden brugt til naturvandring og udflugt, og søndag blev der arbejdet igen med træfældning, buskrydning og brændeklyvning og oprydning af gamle jernbanesvælder og betonaffald, som skulle tages ud af naturens kredsløb og køres væk. Det var dejligt at opleve den geist og det gå på mod, som afspejles i hele flokken, der brugte tid, kræfter og udstyr på at sætte skik på grunden, så der fortsat kan være aktiviteter og udvikling på Finnerrublejren. Tak for indsatsen er noget med en gammel traktor, der er i gang. Og så er der øh, SABUS-repræsentantskab, indflydelsefællesskab og demokrati. Og det er Dorte Thyrgod Svendsen og Torben Rasmussen, der skrev det. Vi hører tit i pressen om, at den danske foreningsmodel er noget helt særligt. Den demokratiske proces, der foregår, når alle medlemmer får en stemme ind i, hvordan foreningen skal strikke sammen, er både unik og fantastisk. Vi er ikke et lukket system gennem året, man kan altid kontakte SABUS eller vores bestyrelse, men denne ene gang om året får du systematisk mulighed for indflydelse og øget viden til Sabus' repræsentantskab. Den 23. april inviteres alle, der er medlemmer i organisationen SABUS, til repræsentantskab. Lokalforeningerne udvælger delegerede med stemmeret, men alle andre er også velkommen til inspiration, samvær og fællesskab. Det gælder også, hvis du endnu ikke er aktiv leder, men gerne vil snuse til kirkens børne- og ungdomsarbejde. I år har vi lagt workshops og relevante oplæg ind i løbet af dagen. Få viden om børnebestyrelser, hør mere om initiativpuljen og dens effekt ude i landet og deltage i spejderrådet. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendigt. Skal du repræsentere din lokalforening som delegeret, skal dette fremgå af din, din tilmelding. mødt, jo flere stemmer, desto større fællesskab, desto større demokrati. Tilmelding på sabus.dk Og det er på Vejle, i Vejlefjordkirken, 23. april, kl. 10-16. Børn, spejder og unge tiner. Og så har vi siden 31, der er en ungdomsdag i Odense. Ambassadøren og tron får tøj på og går ud. Det begynder den 28. om aftenen, og så er det den 29. hele dagen, og den 30. er afslutningen. April. En hel dag sammen, plus det løse. Der er selvfølgelig mad hele dagen, som Odenses unge sørger for. Musikken er også lokalt arrangeret sammen med Sabus. Oplæg ved G&S Vesterager og Allan Falk, og debat oplæg. Se hele programmet fra fredag kl. 18.30 og tilmeld dig på sabus.dk. Opskriften på en sommerkamp, skriver Dorte Tyrkud Svendsen. Sommercamp, Sommerkamp, ja. Tidligere hed det børnelejr. En uges sjov, spas, leg, alvor, åndelighed i børnehøjde, god mad, fællesskab og trætte børn mellem 7 og 12 og voksne fra 15 og op. Det er nogenlunde opskriften på en sommerkamp. Men sådan en uge planlægger jo ikke sig selv. Det kræver måneders planlægning, grafisk arbejde, frivillige timer og familieplanlægning. Gå på opdagelse. I år havde vi flere ting på plads, inden vi mødtes fysisk. Vi havde et tema på opdagelse. Vi havde en taler, Macy. Og vi havde et madhold. Tak Gud for denne grundlæggende planlægning er på plads allerede. Og takket være de frivillige kræfter og utallige vanvittige idéer, så har vi også nu allerede en plan for det meste af de store aktiviteter, som skal foregå i løbet af ugen. Vi har stadig masser af plads til ledere til uge 26. Det kræver mange hænder at gøre sådan en uge tryg og rar for så mange børn. Har du lyst til at være med på sådan en uge, uanset alder, dog plus 15 år, så kontakt os. Vi har en planlægningsgruppe på Facebook, som kan være med i man kan være med i uden at hæfte sig 100% til selve camp ugen. sommercamp ugen. Sommerkamp er for alle børn mellem 7 og 12. Læs om det spændende program, om tilmelding, transport og andre praktiske oplysninger på sabus.dk. Og sid 32 nye kræfter og stort engagement for Teen Camp 2023. Min hverdag i en det er Mikkel Hjalving, og der har skrevet, og det er Dorte, der har taget billeder. Nok er det stadig koldt her i februar, men en sommer ligger på lur i 2023, og det betyder endnu en version af teencamp. Og sådan en teencamp planlægger jo ikke sig selv. Så den 3. til 5. februar mødes vi en gruppe på ca. 25 teenledere på St. Knudsborg ved Middelfart for at planlægge teencampen. Teen har de sidste godt fem år været bort af en kernegruppe af ledere, som har brændt for kampen og haft den som deres helt store passion. Men livet går videre for alle, og derfor har der været en stor naturlig udskiftning i ledergruppen i takt med, at de ældste går videre til andre ting. På planlægningsweekenden var vi velsignet med mange nye ansigter, og vi kom rigtig langt med planlægningen. Vi har valgt temaet til årets Teen som bliver Min Hverdag, Min Gud. Spørgsmålstegn. Udover en hel masse meget effektiv planlægning, var der også plads til fordybelse, tilbedelse og meget vigtige samtaler om, hvad vores teencamp skal være. Michael og René Bistrup delte inspirerende ord med os i løbet af weekenden, og vi blev fyldt åndeligt på med lovsang og bøn. Jeg er yderst fortrøstningsfuld omkring teencamp 2023. Udskiftningsprocessen bringer nye ting med sig, og vores teenagere kommer til at mærke en guddommelig kærlighed, som skal være grundsten for Teen Camp 2023. Så er der en annonce. Vil du lave mad til os? Kunne du tænke dig at blive en del af et helt unikt fællesskab, og har du lyst til at gøre en kæmpe flok teenager og unge mennesker lykkelige i en hel uge? God nyheder. Teen Camp øh, Teamet... Leder nemlig efter en eller flere, som vil bruge en uge af deres sommer på at lave mad på teencampen den 9. til 16. juli. Det er en fantastisk mulighed for at knytte bånd med kirkens unge voksne og teenager. Du eller I er selvfølgelig stærkt assisteret af Sabus utrættelige lederteam. Hvis du er interesseret, så skriv til os på jj.sabus.dk eller mj.sabus.dk. Og der er mere endnu. Det er Torben Rasmussen, der skriver: Jeg vil med! Sommer, sol og Spejderlejr i Ungarn. Den største begivenhed i sommeren 2023 må uden tvivl være den internationale Spejderlejr til ED cambodja i Ungarn, hvor flere tusinde unge sætter hinanden stævne til en fest af en lejr med temaet Count Me In altså frit oversigt, jeg vil med. Udover den gode vejrudsigt, som de lokale næsten har garanteret os, er der denne gang et særligt fokus på også de ældre spejdere, roverne, der får deres eget roveraktivitetsland. Danmark kommer til at stå for 4-5 aktiviteter, hvoraf en af dem er en skattejagt, som skal involvere alle deltagerne på lejren i løbet af den uge, lejren foregår. I Norden er vi stolte af vores traditioner med friluftslivet, pionerbyggeriet og den venskabelige fejde mellem de nordiske nationer, hvor vi godt kan kæmpe i en brav vandkamp og stadig dele en pandekage og et krust kakao ved lejrbålet bagefter. Og vandkamp bliver der vist brug for, hvis vejrudsigten holder. Du skal med. Om du er ung eller gammel eller midt imellem, er der plads til dig på Kamporén. Vi har brug for alle kræfter til at skabe den fest, som sådan en lejr skal være. Fordi lejren foregår i et stort samarbejde med mange nationer, er der en del logistik, der skal holde styr på. Derfor er tilmeldingsfristen ekstra tidlig, for at alt kan nå at falde på plads med så mange mennesker. Skynd dig derfor at melde dig, og få dig og dine venner til TED-kampurén i Ungarn, så ingen kommer til at gå glip af denne unikke anledning til en stor oplevelse og fantastisk fællesskab, der giver minder for livet. Bemærk, at tilmeldingsfristen er 1. maj. Gå ind på sabos.dk og sørg for, at du bliver meldt til i god tid. Og så er der noget med en bidedagslejr, både i Finnerup og i Faxe. Den 4. til 7. maj 2023. Skal vi ses igen? Limited Edition måske for sidste gang. Gå ikke glip af årets hyggeligste spejdertur til to af Danmarks bedste lejrpladser finderup ved Viborg i Hjertet af Jylland eller lejrepladsen ved Egehytten i Faxe på det skønne Sydsjælland. Weekenden byder på masser af spejderhygge med overnatning i telt, mad, overbål, dyst, lavkagekonkurrence og terræntur og så alt det, som sker, når spændende mennesker er sammen. Prøv dine hemmelige spejderprojekter af og se, hvordan det hele virker i praksis. Eller hyg dig med dine venner omkring lejrebål, mens I eksperimenterer med pandekagefyld drikker varm kakao og synger alle yndlingssangene. Kom med på bædedagslejr i din del af landet, måske for sidste gang. Deadline for tilmelding bliver torsdag den 20. april 2023 på sabus.dk. Så er vi nået til seniorsiderne, side 34. Det er stadige, hvorfor? Og det er Walter Hartmann, der er, har skrevet det. Hvor længe, herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Skrige til dig om vold, uden at du frelser. Herren svarede mig: Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om inden, og det bedrager ikke, hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det ude bliver ikke. Se den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Habakkuk Bog 1 og 2. Jeg har for nylig været i selskab med profeten Habakkuk, ah, ikke fysisk naturligvis, men rent mentalt. Læser i aviserne, kommentarer i sabberskolen, snakken i sociale samværssituationer har gang på gang led tankerne tilbage til det gamle testamentes måske mest undrende profet. Han kunne ikke forstå, at Gud ikke greb ind over for det, han opfattede som en håbløs situation og har måske heller ikke helt forstået Guds svar, som vel var det mest underfulde, underfundige Gud kunne svare, den retfærdige skal leve i tro. Vi stiller spørgsmål hele livet. Det begynder tidligt når familiens yngste begynder at undres over livets finurligheder med en spørgørende. ukulighed, Ukulig, hvorfor? Det fortsætter med de plane ungers Hvorfor, når de fristende sager nærmest kassen i supermarkedet ikke ender i indkøbskurven sammen med de ugentlige nødvendigheder? Senere følger de udfordrende og oprørske spørgsmål fra teenager, der synes, at forældre er gammeldags og ud af trit med tiden. Fordi Gud er vores far, og vi er hans børn, fortsætter vi med vores undrende spørgsmål. Hvorfor forholder Gud sig, som han gør? Og hvorfor griber han ikke ind, når vi synes, at tiden er inde til det. Gud Gud bliver heldigvis hverken vred eller afvisende over for vores spørgsmål. Det gjorde han heller ikke med Habakkuk. I virkeligheden siger han jo bare, Habakkuk, du vil gerne vide, hvorfor jeg til sygenladende ikke griber ind, men selvom jeg forklarede dig det, ville du ikke kunne rumme det. Du må bare tro, at jeg ved, hvad jeg gør. Derfor, den retfærdige skal leve i tro. Vi er bedre stillet end Habakkuk. Han levede før korset, mens vores perspektiv gør, at vi tør tro på, at alting ender godt. Kristi kors er garantien for, at Gud vil os det gode. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den tekst kendte profeten ikke. Men han lyttede alligevel så meget til Guds svar, at han til sidst erkendte Vinstokken bærer ikke frugt, olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde, Foran er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelsesgud, Gud Herren er min styrke. Selvom vi stadig spørger hvorfor, selvom vi ikke forstår alt, løsningen lyder stadig, den retfærdige skal leve af tro. Så har vi sunget dig glad. Den seneste udgave af medlemsmagasinet Kirke og Medier er netop udkommet. Det indeholder blandt andet en artikel om fælles sang. Muff og Hammer sætter fokus på sangen i nyt P2-program. Artiklen inspirerede seniorsidernes redaktør til en lille rundspørg omkring yndlingssalmer. Det er Mathias Hammer og Katrine Muff som er værter på P2-programmet Sangbogen med muff og hammer. Hannecke von Amstel svarer Salmen 199, der gik to mænd mod den lave sol, er en af mine favoritter fra vores salmebog. Sangen beskriver så fint fortællingen om de to desillusionerede mænd, der var på vej til Emaus, alt det, som de havde troet på, var faldet til jorden, og de var virkelig triste og håbløse. Lige der kommer Jesus selv og trøster dem. Sådan er han. Og det giver også, også håb og trøst. Melodien og teksten går op i en så fin enhed, så man må selvfølgelig gerne synge sidste vers med lidt ekstra kraft og glæde. Så har vi Per Årseth Aarsted- Hansen Så har vi side 36, er jeg spansk vraggås i Danmark eller arving til livet? Det er Lennart Falk, som er formand for seniorforeningen, der har skrevet det. Helt op til 1807 var Danmark neutral under Napoleonskrigene. Frankrig kæmpede mod skiftende koalitioner, hvor stormagterne Storbritannien, Prøjsen og Rusland var ledende. Men efter det britiske overfald og bombardement af København i 1807 valgte den dansk-norske stat side til fordel for Frankrig. Vi var i krig. Napoleon og hans spanske allierede reagerede øjeblikkeligt. Allerede i marts 1808 kom de første spanske legesoldater os til hjælp i Danmark. Despoten Napoleon brød alliancen med Spanien. Han afsatte den spanske konge og indsatte sin bror Josef Bonaparte i stedet. Og så brød uroen ud i lysluge mellem legesoldaterne og deres franske befalingsmænd. Nogle nægtede at svære den nye truskabsyd og ville hjem til Spanien for at slås. Pludselig blev de allierede vores fjender. En lille gruppe af dem kom fra den andalusiske bjergby Huskka. Landsbyen afbrød officielt alle forbindelser til Danmark og kort efter erklærede bystyret Danmark krig efter en opfordring i en rundskrivelse fra Sevilla. Men da uoverensstemmelserne mellem Spanien og Danmark officielt blev løst i 1814, glemte bystyret i Huesca fuldstændigt at afblæse krigen. Det skete først mange år senere, hvor en forsker fandt den gamle kriserklæring i Rødhusarkivet. Danmark sendte den 11. november 1981 ambassadør Måns Vandel Petersen til Huesca, og 172 år efter krigserklæringen kom freden, og Dannebro steg til Topsbordehusets flagstang. Det var dog ikke alle legesoldaterne, der kom hjem. Major Fribo rapporterer, at han efter en træfning ved Kjertemene de den 10. august 1808 kl. 12 midnat tager fire hussarer fra Alman, Almanza-regimentet til fange sammen med en spansk tjener og en spansk soldat, der lå med brækket ben i bundevognen. Soldaten havde mest og brækket sit ben i et sammenstød med en dansk officer. Han blev indbragt, øh, lagt på Kerteminde Apotek, hvorfra han juleaften året efter haltede ned gennem Langgade til herresædet Væringe med en anbefaling fra major Fribo i hånden, den ensomme fremmede og efterladte dragon, Isidora Doro Panduro, søgte og fik arbejde som hestepasser hos kammerherre Jul. Fire år senere blev Isidora Panduro gift efter kammerherrens tilladelse med Maria Hansdatter. Maria var en venlig og elsket syg og væverpige på væringe. Isidora og Maria fik tre børn og grundlagde dermed Panduroslægten i Danmark. Isiodoro og Maria fik det ikke nemt sammen. Isiodoro, der ud over sin halten også mistede brugen af en hånd, klagede sig ofte under sine store humørsvingninger. Bandeordet Caraco blev ofte brugt, når stemningen i hjemmet skulle beskrives. Han endte med i perioder at blive erklæret for sindssyg og farlig for sine omgivelser. En tungsindig melankoliker havde det ikke nemt i det fremmede, men hans hustru Maria havde det heller ikke nemt. Maria overlevede i Ciudoro med mange år. Han døde 82 år gammel i sommeren 1872 i Bovense. Drømmen om kærlighed bristede, og hun mistede også synet. Men slægtsbogen skriver, mens hun sad i udvortes mørke, lyste lyset fra det høje for hende til trøst og glæde. Hun længtes som vi efter kristig genkomst, det bringer håb i mørket. Der står flere ting, du kan læse. Deres livshistorie i slægtsbog for efterkommere fra Isiodoro Panduro, det, og det blev på et tidspunkt nedsat en komité af munke og præster i Spanien, om det var lovligt at bruge udtrykket Caraco. De konkluderede, at det ikke indeholdt noget utiladeligt, men sandheden var nok, at udtrykket var så almindeligt, at det ville være umuligt at fjerne det fra sproget. Og så har vi lige den sidste side her fra seniorsiderne. Det er nu, du skal sikre dig plads på skandinavisk seniorstævne den 25. til 30. juli 2023. Stævnet afholdes på Hurdalsjøens Hotel i Skræderbakken 9 i Hurdal. Hotellet ligger ca. 80 km fra Oslo. Det er en arkitektonisk perle, som spejler sig smukt i Hurdalsjøen og omgivet af naturen med mulighed for mange aktiviteter. Rundt om hotellet ligger en kunstpark med mange fine kunstværker. Programmet byder på inspirerende foredrag med stævens hovedtaler Klaas Lundstrøm, formand for Adventistkirken i øst Spændende workshops, udflugt til norsk seværdighed, sang og musik. Pris per deltager er i norske kroner 6.500 på dobbeltværelse og norske kroner 6.750 på indværelse. I danske kroner var det i marts måned 4.500 og 4.700. Og så transporten. Hvis man ankommer med tog, fly eller båd, vil der være mulighed for at fortsætte med stævnebus, der afgår fra Fornebu Lufthavn kl. 16 på ankomstdagen. Der afgår jævnligt tog til Fornebu fra både togstation og Bådehavn, forhåndstilmeldelse til stævnebussen nødvendigt samtidig med tilmelding til stævnet. Tilmelding skal ske til Elsebeth Jalving på elsebethjalving-gmail.com eller mobil 30 62 79 99. Og så er der noget med klovn for en eftermiddag. Undertegnet var sammen med min hustru for et par dage siden inviteret til et 90-års jubilæumsfejring på kursuscenter Severin. Det gav os blandt andet mulighed for at deltage i et workshop med danske hospitalsklovne, En oplevelse, som både var befriende og lærerig. Måske kunne det føre til en lignende oplevelse, når vi i sommeren 2024 igen mødes til sommerstevne på Severin. Stedet er reserveret i uge 30, og vores rare severiner glæder sig allerede til gensynet. Du bør naturligvis også sætte kryds i kalenderen, og måske opleve at blive klovn i en time, valgte Hartmann. Side 38. Tro, håb og kærlighed, men største af dem er kærlighed. Og det er bryllup og velsignelser og lidt forskelligt. Natalie og Scott. Den 26. februar 2023 blev Nathalie Johansson vidt til Scott Hubbard af Pastor Clarence Lewis fra ø, Californien i Odense Adventkirke. Nathalie, som oprindeligt er fra Svendborg, har de seneste år arbejdet for Adventistkirken i England. Scott er matematikprofessor ved Los Midanos College i Californien. De nygifte bosætter sig i Brentwood, Kalifornien, og vi ønsker dem Guds velsignelse med deres nye tilværelse der, Kim Hagen Jensen. Og så er der mange. Den 14. januar blev mange Ngu Suang optaget ved bekendelse i Adventistkirken. Mange er fra Myanmar og bor nu ud i Frederikshavn sammen med sin kone, Olivia og deres børn. Han er døbt i baptistkirken, men kommer nu i Embracing Church i Frederikshavn. Vi ønsker mange og hans familie Guds velsignelse. Rasmus Hauer Og Isabel og Nolan, søbaten den 11. februar var menigheden tistet rammen om velsignelsen af Isabel og Nolan. Isabels forældre er Janet Mihigo og Erik Bakarta Mansi. Nolands forældre er Fasila Mihigo og Valisi Magnura. Vi ønsker Guds rige velsignelse for de to dejlige familier, Allan Falk. Og så er der Olivia. Den 31. december 2022 blev Olivia velsignet i Atlantiskirken i Fredericia. De glade forældre er Claus og Lucia Nikolaisen. Det er Allan Falk, det er også, der også har vist det. Siden 39, så har vi nogle runde fødselsdage. I maj er det Jonadjægård i Faxe, der bliver 90 den 31. i 5., Tove Elisabeth Duer i Brogby 80 år den 11. i 5., Margit Petersen i Nakskov, 80 år den 15. i 5., Bentbagen Olsen hundested 80 år den 26. i 5., Kai Bistrup, Ringsted 75 år den 31. i 5., Johannes Danielsen by 70 år den 4. 5. Lis Eriksson, Skanderborg, 70 år, den 8. i 5. Maje Sandbæk, Ringsted, 70 år, 27. i 5. Odin øh, Petur Vikforsson, Mosfaldsberg, 70 år, 29. i 5. ved Verasingham i Nyborg, 70 år, den 30. i 5. Og så kommer vi til juni måned. Margit Jeppesen, Hørsholm, 95 år, den 2. i 6. Jørgen Vistie Andersen Roskilde 85. den 4. i 6. Lisi Olsen Hundested 85. den 24. i 6. Yvonne Gurli Nielsen Petersen Slangerup 80. År, den 5. i 6. Erik Skovs Flint Brøndby Strand 80. År, den 10. i 6. Regine F.O. Færgen Eidi 80. År, den 27. i 6. Leif Hogne Hansen Stubbekøbing 80. År, den 30. i 6. Karin Daggård, Randers 70. år den 15. i 6. Leila Bitten Nielsen Bredebro, 70. år den 16. i 6. Leila Bistrup Ringsted, 70. år den 28. i 6. Og så søger Nærum Privatskole ny skoleleder fra skoleåret 23-24. Nærum Privatskole har ca. 75 børn i 0-9. klasse, inklusiv SFO, med ca. 20 børn. Skolen har en dygtig og engageret personalegruppe bestående af seks lærere ud over skolelederen og tre pædagogmedhjælpere. Vi er en skole, som værner om tid og nærvær til det enkelte barn. Som lærerstab sætter vi en ære i at have høj faglighed i undervisningen, og med vores beliggenhed lige oppe i skoven er det naturligt, at vi bruger skoven og naturen i det daglige. Skolens ideologi er bygget på et kristent fundament, hvor næstekærlighed, nærvær og rummelighed er i særlig fokus. Det forventes, at skolelederen ud over ledelsesopgaver også indgår i lærerteamet. Vi søger derfor en skoleleder, som er uddannet lærer, gerne med ledererfaring, kan arbejde visionært og har lyst og evner til at udvikle skolen på en motiverende måde i tæt samarbejde med personale, elever og bestyrelse. Har stort pædagogisk fokus og kan sætte en tydelig retning for såvel visioner som implementering. Er tydelig, troværdig, lyttende, anerkendende og empatisk i relationer til elever, forældre og medarbejdere. Er god til at skabe nye kontakter, bevågenhed og alliancer, som led i det kontinuerlige arbejde med at sælge skolen i lokalområdet. Har erfaring med undervisning og et godt kendskab til skoleområdet har en god portion humor og er uhøj, og en uhøjtidlig tilgang. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Ansøgning med CV, relevante bidrag, bilag og referencer sendes til bestyrelsesformand Michael Bistrup, Michael bistru, Michael.bistrup-adventist.dk Spørgsmål om skolen kan stilles til skoleleder Nina Klokkervold. Mail med AE. Og Ansøgningsfristen er 1. maj 2023. Så er der byggelejre på Nyhøjtan i Sverige den 18. juni til 2. juli. Nu får du en fantastisk mulighed for at være med til at bygge en ny tagkonstruktion på kirken i Nyhøjtan. I mange lande har frivillige været med til at bygge kirker, skoler og andre bygninger for Adventistkirken. I år indbyder vi de nordiske lande til at komme og hjælpe med et stort projekt i Sverige. Kirken i Nyhytan er bygget med fladt tag, og dette har i mange år skabt store problemer med lakasier og frostskader. Derfor skal kirken nu i løbet af sommeren have nyt sadeltag. Vi inviterer derfor til byggelejer i perioden 18. juni til 2. juli. Du kan være med nogle dage, en uge eller begge uger. Udover arbejdet med kirken, bliver der åndeligt og socialt samvær hver aften. Nyhytten ligger placeret i et fantastisk naturparadis mellem søer, skove og naturreservater. Du behøver ikke være håndværker, selvom det er en fordel, men du bør kunne lide praktisk arbejde. Udover byggeriet er der også andre praktiske funktioner, som der bliver brug for hjælp med under lejren, f.eks. hjælp med madlavning, opvask, åndelige møder med mere, så der er brug for alle. Ved tilmelding må vi vide, om du vil bo hos et menighedsmedlem i Nyhytten, eller du vil bo i telt eller andet. Vi giver morgenmad og aftensmad. Vi dækker udgifter til sikkerhedssko og hjelm. Alle, som vil være med, skal af hensyn til forsikring, sikkerhed og arbejdsmiljø tilmelde sig i lejren. Kontaktpersoner for tilmelding og spørgsmål er Stian, Værjag Møller, telefon 46. 768-376-009 eller skrådstrej 46-727-160-302 stiger carpenter.se Terje, volder telefon 47-90 87-68-90 terje.dal snabel Og så er der Impact 2023 den 24. til 30. juli i Herning bibelstudier, mission og hygge. Tilmelding og mere info adventist.dk/impact. Og så er der Skandinavisk bibelstudie. Et samarbejde mellem unionerne i Norge, Sverige og Danmark har resulteret i et nyt bibelstudiemateriale som supplement til den kendte standardudgave. Emnerne er de samme, men der er en mere åben tilgang og fokus er lagt på at læse bibelteksterne i en sammenhæng. Der lægges op til, at man ser på tid og kontekst og sammen i klassen. Studiegruppen finder du ud af, hvordan den læste tekst er relevant i dag. Indtil videre er de nye bibelstudier kun online, men de er helt sikkert værd at se nærmere på. Se adventist.dk-bibelstudie. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Det er dødsfald. Eilert Leonard Henriksen Eilert Leonard Henriksen sov stille ind på plejecenter Søndervang den 27. april 2022 efter kort tids sygdom. Eilert blev født den 12. oktober 1929 og blev således 92 år gammel. Eilert blev født i Hammerfest i Norge, hvor han boede sammen med sin bror Ole, far Henning og mor Gjorda. Faren var fisker og var ofte borte fra hjemmet, men hele familien var en del af Hammerfest adventistmenighed. Ejlert rejste til Skåsborg Badsentorium, hvor han uddannede sig til kok, noget som mange fik glæde af. En stor del af arbejdslivet som kok havde han på daværende julesminde kuranstalt, hvor også hans kone Irene arbejdede i mange år. Siden kom han til Søndervang, som fik glæde af hans madkunst kun nogle år. I årene i Jules Minde brugte han også gerne noget af sin fritid som litteraturevangelist og solgte bøger og tegnede abonnementer på Sundhedsbladet. Eilert var derudover en dygtig kunstmaler, og han lavede mange malerier, som han solgte til venner og familie. I sine unge år var der fræs over Eilert med hans elskede motorcykel, som han kørte land og rige rundt med. Vi vil huske Eilerts venlige væsen og hans tjeneste for andre. Eilert efterlod sig, sin hustru Irene Reimer Henriksen døde 25. november 2022, og han hviler nu på faxe kirkegård ind til opstandelsen. Fredværende Ejlerts mening Jan Gunnervold. Det var et år tilbage. Hanne Karoline Essendrup Hanne Karoline Essendrup sov stille ind på plejecenter Søndervang den 15. september 2022. Hun blev født 5. april 1939 i lønge Kronborg, herred i Hørsholm. Som ung uddannede hun sig til kontorassistent og senere korrespondent. Hanne rejste for en tid til England for at arbejde på Stanborough Park. Uffe blev senere hans store kærligheder, de blev gift i nærum. Det unge par slog sig ned i Næstved, hvor Uffe arbejdede som bager. I sin tidlige ungdom arbejdede Hanne i kirkens administration på Suomisvej, senere arbejdede hun på Dansk Bogforlag, Notana og Sidste Unionskontoret. Hun var derfor kendt af mange mennesker, sammen med Uffe fik de to sønner, Claus og Ole. Hanne mistede sin mand i 2014, kun to år før måtte hun sige farvel til sin ene søn, der omkom i en ulykke. Livet blev med tiden svært at håndtere, og det var derfor en god løsning for Hanne at komme til Søndervang. Hanne var en omsorgsfuld og glad person. Hun var et ordensmenneske, og hendes arbejde for kirken i mange år var præget af omhu og omsorg for detaljer, men også for de mennesker, hun mødte på sin vej. Hanne var gæstfri og omgængelig. Hun havde en evne til altid at være beskæftiget med et eller andet. Hanne efterlader sin lille søster, sin søn Ole og hans hustru Dorit, svigerdatteren Gloria og barnebarnet Erik. Nu hviler hanne ind til opstandelsen, hvor han, herren selv vil kalde hende frem fra støvet. Fredvær med hendes minde, Jan Gunnar Vold. Så er der Grete Jensen. Søndag den 6. november 2022 gik Grete Jensen bort. Grete blev født i ty, den 21. december 1927 og blev således næsten 95 år gammel. Grete voksede op i Salling i en stor flok, Faren, Mads Clausen, arbejdede ved statsbanerne. Grete måtte hjælpe til med at arbejde i tørremosen, så snart der var mulighed for det. Hun blev gift med Åde Jensen, og sammen fik de børnene Per og Annie, som hun elskede utrolig højt. Åde døde dog alt for tidligt, så Grete fik mange år alene. Gretes store kærlighed til børn, ikke kun hendes egne, men alle de børn, hun mødte, beholdt hun hele livet igennem. Ligeledes havde Grete en udtalt omsorg for dem, der trænger, og gav regelmæssigt til dem i nød. Grete har altid troet på Gud, men på et tidspunkt i livet, hvor mørket trængte sig omkring hende, følte hun, at Jesus talte til hende. Dette tilskyndede hende til at kende ham endnu dybere. Hun modtog kort efter bibelstudier fra Korrespondenceskolen og tilsluttede sig Adventistkirken. Grete havde en stærk tro på livet efter døden. Hun håbede selv på at leve, indtil Jesus kom igen i himlens skyer. Men når hun ikke kunne være her så længe, så var hun helt overbevist om, at hun skulle stå op ved Jesu genkomst, som det er beskrevet. I 1. Thessaloniker 4.13 18 Grete var på alle måder en ven, en mor, en bestemor, oldemor og tibollemor. Vi alle kan se op til et sandt troens menneske. Æret være Grete Jensens minde. Irene Reimer Henriksen. Irene Reimer Henriksen så stille ind 25. november 2022. Irene blev født i Torby ved Nykøbing Falster. 10. januar 1944 blev således 78 år. Irene var så dels god til det huslige, og det var derfor naturligt for hende at arbejde som husassistent. På et tidspunkt var hun også tilknyttet Jules Minde, kuranstalt. Irene nåede at arbejde både der og på Skårsborg Badesanatorium, og også på plejecentret Sundervang. Fra toppen af Norge mod isødet hentede uh, Irene sin kære Eilert, som uddannede sig til kok i Danmark. Irene og Eilert fik i 1960 et godt øje til hinanden, og de besluttede sig for at indgå ægteskab. Eilert var også en ivrig tjener i menigheden, og sammen besluttede de sig for at rejse land og rige rundt med bøger fra Dansk Bogfordag. Irene var tæt knyttet til sin familie, og det var derfor svært for hende, da hendes forældre gik bort. Specielt svært var det, da hendes tvillingebror preben døde i 2012. Men her var Birda og Ole Kentel en god støtte for både Irene og Ejlert. Da livet blev svært for dem begge, blev Søndervang et kendt og trygt sted at tilbringe livets solnedgang. Irene mistede sin ejler i 2022, og selv sov hun ind nogle måneder senere. Nu hviler Irene, mens hun venter på opstandelsen. Fred være med Irenes mine. Jan Gunnar Vold. Så er der Bente Munk. Hun blev født i Middelfart den 1. april 1945, og senere flyttede familien til Nystænderup efter et par år ved knabor. Bente blev døbt af Gunnar Asholm i 1962. Hun kom til Skosborg badesanatorium med en realeksamen i kufferten, men sanatoriet som arbejdsplads blev siden udskiftet med Toms, Zoo økonomforeningen og kurser i Rosenmetoden. Uddannelsen som dameskredder blev valgt, fordi håndarbejdet og maskinsygning var hendes store interesse, som AHA, adventisternes hjælpearbejde, også siden høstede gavn af. Bente holdt af at opnå opholde sig i kolonihaven sammen med sin mand Ove. Hun cyklede gerne til Vemmedrup og Tærslev for at hjælpe sine børn og lige så sin lille søster med børnepasning og havearbejde. Så hun så, hun, at en medborger havde en udfordring med at tilberede morgenmaden, mødte hun op med morgenmad, eller hvis vasketøjet ikke blev ordentligt behandlet af hjemmehjælperen, tog hun sig af det. Da forældrene ønskede at flytte til Søndervang, var Bente til stor hjælp for sine forældre. Guldbrølpet blev den sidste store familiesammenkomst, hvor Ove var med. Oldebarnet var en kilde til stor glæde. Mandag den 16. januar 2023 sov Bente stille ind på hospisgården Philadelphia i Diana Lund i en alder af 77 år og blev bisat fra Køge kapel torsdag den 19. januar. Johannes 3.16 blev citeret i kapellet. Bente var omsorgsfuld, kærlig, lyttende, støttende, flittig og tilstedeværende, men var ellers privat med sin tro. Bente har nu fået plads ved siden af Ove på Nikolaj Kirkegård, elsket og savnet. Ære være Bendes Minde. Brian, Lili, Solvej og Victor Emanuel. Og så er der omtale af en ny bog af Line Nielsen. Hans plan om min skrøbelighed. Judas liv og mit liv. En forunderlig historie. En mand, Judas, fuld af had og jalousi, fordi han ikke er elsket så højt som sin bror. Ja, han er klar til at slå sin bror ihjel. Men Gud har en anden vej. Og en dag, efter sex med en kvinde, han tror er prostitueret, bliver han omvendt og tager ansvar og lederskab. Men det er ikke kun historien om ham, det er historien om, hvordan Gud har planer, der er langt større end vores omstændigheder. Og hans store plan er at sætte dig fri, så du kan være med i hans forunderlige plan. Bogen er skrevet af Line Nielsen, som også er forfatter til bøgerne Elsket af ham, og Sandheden sætter dig fri. Bogens omslag er designet af Laura S.A. Higeli, som også har tegnet vignetter til at illustrere bogens kapitler. Køb bogen på udfordringens forlag hos eller under årsmødet på Himmerlandsgården. Bogen har 100 sider og koster 98 kroner. Side 43. Det er kollekter i det næste periode, og først så er der årsmødegaven, den 20. maj. Det er Christine Udinson, der skriver det. Årsmødegaven går i år til Mission for Millenials-projektet i København. Vi kan se et kæmpe behov for, at vi på en mere ihærdig, eksperimenterende og moderne måde når ud til de unge millennials i København. Vi mener, at der er rigtig mange, der længes efter at høre om Jesus og Adventistkirkens unge er nøglen til at komme ud med dette budskab. Vi vil understøtte de fællesskaber, der allerede er godt i gang, og starte nye grupper op på tværs af hovedstaden. Til det har vi brug for midler. Vi har brug for at ansætte en præst og helst to til dette arbejde, i det vi allerede ved, at alene i vores eget netværk er der over 250 personer i alderen 25-30 år, som vi gerne vil i dialog med. Unge mennesker, der er åbne for dialogen med kirken, som vi ser det. Vi har brug for at gå i dialog med denne gruppe unge, for at tale med dem om de værdier, Adventistkirken har i dag, som Jesus i centrum, tillid, frihed, begejstring og generositet. Vi tror på, at vi er kaldet til at have en bedre samtale om tro, mission, hviledagen, forvaltning. Dette er et forsøg på at gøre Adventistkirken mere relevant for denne gruppe i den tid, vi lever i. Og så har vi kollekten den 3. juni, det er Korrespondenceskolen, eller Inspirate. Det er Peter Larsen, der skriver, For nogle måneder siden fik vi en henvendelse fra et af de danske fængsler. En indsat ønskede at tage et par vores kurser. Selvom vi er på vej ind i en digital transformation, så måtte en sådan henvendelse selvfølgelig være per brev. Andet kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Vi sendte de to kurser afsted, og efter nogen tid kom der brev tilbage med svar og en kommentar om, at vi burde reklamere meget mere inden for murerne, da der er en fantastiske kurser. En sådan begejstring kan godt sætte humørt et par grader op. I øvrigt ville han gerne have samtlige kurser. Så nytter har arbejdet. Ja, det gør det i hvert fald for den enkelte, og det er vel derfor, at vi i det hele taget har brevkurser. Du kan støtte arbejdet med din kollekt, så vi i fremtiden både kan tilbyde kurserne digitalt og et helt almindeligt brev, når det er ønsket. Tak for din gave den 3. juni. Hvad er Inspirate? Gennem tiden har der været forskellige navne. Bibelbrevskolen, Korrespondenceskolen, k og nu Inspirate. Det tager tid at få alt materialet opdateret til det nye design, men efterhånden vil K-skolen blive udfaset og Inspirate være det gældende navn. Og så har vi en kalender. Det er først for april måned. 3. april Adventnyt nummer nr. 2 udkommer det det her. 14. til 16. april rovertur fra top til top i Jylland. 19. april deadline for stof til Adventnyt nyt nr. 3. 23. april sabus repræsentantskab. 23. Og 24. april unionsbestyrelsen mødes. 29. april ungdomsdag i Odense. 30. april sidste tilmeldingsfrist til årsmødet. Og så går vi over til maj måned, den 4. til 7. bededagslejre Finderup og fakse. 14. til 17. maj arbejdsdage med klargøring til årsmøde i Himmerlandsgården. 17. til 21. maj årsmøde på Himmerlandsgården. Og så når vi til juni måned, den 4. juni SABUS bestyrelsesmøde. Den 5. adventnyt nummer 3 udkommer. Den 10. juni lovsangsfest Vejlefjordskolen. Den 25. juni til 2. juli, sommerkamp, Himmerlandsgården. Den 4. juli, deadline for stof til adventnyt. Den 9. til 16. juli, teenkamp på Himmerlandsgården. Og et eller andet tidspunkt, det har jeg nu et andet sted, men her er det ikke fået sat så det impact i Herning. Og 25. til 30. juli, seniorstævne Norge og 25. juli til 1. august Kamporé i Ungarn, og 4. august adventnyt nummer 4 udkommer. Og så er der bagsiden, som som sædvanligt er formanden for Adventistkirken, der har den. Trussel eller trøst? Det er Thomas Møller. De menigheder, der de seneste måneder har hørt mig prædike, har set et billede, jeg har haft med, som de første adventist- pionere brugte i 1870'erne til at undervise og sammenfatte vores tro. Det er et litografi med en dominerende, altseende øje, der kigger ud gennem et løvtræ med de ti bud. Når jeg ser på billedet, giver det mig et meget, et meget dystert billede af, hvem Gud er, og når jeg læser beskrivelsen af planchen i Adventist Review den 27. maj 1873, bliver jeg endnu mere bekymret. Guds altseende øje er afbildet, så det ser gennem hans lov for at betragte menneskebørnene og sammenligne deres handlinger med hans lovs forpligtelser og således opdage enhver synd. I mine øjne portrætteres her et meget dystert billede af Gud. Resten af min prædiken handler om, hvordan pionerernes billede af Gud ændrede sig. Men et kunstkyndigt medlem... Gjorde mig opmærksom på, at Guds altseende øje i kunsthistorien lige så ofte udtrykker trøst og omsorg. At der findes en kærlig Gud, der ser dig, tænker på dig og ønsker at beskytte dig. Det harmonerer meget mere med det billede, jeg har af Gud, der er villig til at aflægge sit guddommelige jeg for at nedbryde den mur af fjendskab, så han kan komme til at banke på mit hjerte, og jeg kan lukke ham ind. Se, det er et billede af Gud, der er værd at skrive hjem om. Hvordan ser dit billede af Gud ud? Er han en trussel? eller en trøst. Så er der Adra nyt. Jordskælvet i Syrien. I februar tog, tog vores engagementschef Signe Lund Kristensen til Syrien for at hjælpe kollegerne i Adra Sy- øh, Syrien en uge efter jordskælvet. Hun fortæller: Siden jordskælvet ramte Syrien og Tyrkiet natten til den 6. februar har Adra Syrien knoklet for at hjælpe de mennesker, som er ofre for katastrofen. De kolleger er de ægte helte. De oplevede selv jordskælvet på egen krop, flygtede ud af deres huse midt om natten og stod klar 12 timer efter for at uddele mad til overlevende. Jeg så med mine egne øjne, hvor alvorlig situationen er. De humanitære behov var og er stadig store. Der er oprettet nødherrbag i skoler og sportshaller, steder som slet ikke er beregnet til overnatning for så mange mennesker. En tirsdag stod jeg i en sportshal, i Latakia, hvor de boede 2.500 mennesker. Det er meget svært at beskrive, hvor forfærdeligt det sted var, men lugten sidder stadig i min næseborg. De sanitære forhold var mildt sagt mangelfulde. Der var intet rindende vand, ingen strøm. Vi delte mad, vand, tæpper og madrasser ud og arbejdede på at løse nogle af de største sundhedsmæssige udfordringer, inden en længerevarende boligløsning viser sig for de mange, der har mistet alt, hvad de ejer. Det var en overvældende oplevelse at være i Syrien, men samtidig blev jeg stolt over at se, hvor meget Adra kan hjælpe, og hvor utrætteligt kollegerne knokler for at skabe håb. Det kan vi gøre, takket være jeres gavmildhed. Tak for den opbakning og støtte, I har givet indtil nu. P.S. Hvis du vil støtte det fortsatte arbejde for familierne i Syrien, så klik ind på www.adra.dk-akut og støt med 85 kroner i 6 måneder. Aftalen stopper automatisk. Du kan også blive medlem af øh, ADRA, og der er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kroner årligt. Hvis du er under 18 år, er det 100 kroner. Du kan også booke et spændende foredrag. Nu kan du og din menighed komme helt tæt på forholdene i det område i Uganda, hvor Adra bygger huse til flygtningefamilier. Lyt til Finn Dyrby, når han beskriver, hvad han selv har set og oplevet. I 2022 rejste Finn til Uganda med Adra Danmark. Det gjorde han for selv at bese vores husbyggerier i flygtningebosættelsen Kyarka 2 i det vestlige Uganda. Fremover tager han nemlig opgaven på sig at udbrede kendskabet til dette for Adra Danmark helt unikke projekt. Med penge fra private givere bygger vi huse til familier, der er flygtet ind i Uganda fra de omkringliggende konfliktplagede lande, særligt fra DR Kongo. Når familierne er flyttet ind, modtager donorerne et billede af den nye husejer foran boligen samt en hilsen fra dem som tak for den store gave. Din menighed har mulighed for at booke Find Dyrby til at berige jer med sine førstehåndsoplevelser fra Kayaka. Skriv en e-mail med ønsker om dato for oplæg samt med dine kontaktoplysninger til infosnabelaadra.dk. Et, et år i Ukraine I slut februar havde krigen i Ukraine varet et helt år. I løbet af den tid har ADRA blandt andet evakueret mennesker fra brandpunkter, hjulpet børn og unge til psykosocial støtte og uddelt mad, vand og hygiejnesæt og kontanter. Arbejdet fortsætter, for krigen ser desværre ikke ud til at stoppe foreløbig. Gennem vores samarbejde med ADRA Ukraine, der beskæftiger medarbejdere og frivillige i både det østlige, vestlige og sydlige Ukraine, kan vi sikre, at donationerne dækker lige præcis de behov, der er. Hjælpen bliver leveret hurtigt og effektivt. Særligt familier med små børn har brug for støtte. Med donationer fra Danmark kan de blandt andet modtage psykosocial hjælp og kontanter til køb af, hvad de har brug for i den kolde tid, og om det er vinterstøvler, jakker, tæpper eller reparation af et ødelagt vindue, hvis de har valgt ikke at flygte. Tak fordi du ikke glemmer Ukraine. Støt på! www.adra.dk-ukraine eller via mobile pay til 800 633. Tak for dit bidrag. Siden krigen brød ud, har netværket af Adra-kontorer blandt andet uddelt 16,5 millioner brød, transporteret mere end 55.000 mennesker i sikkerhed alene i Ukraine, skaffet husly til 66.000 mennesker, uddelt 412.000 liter vand. Og så har vi bedre skolegang for børn med albinisme. Overskriften beskriver det projekt, vi er ved at sætte i søen med penge fra tv-show Danmarks indsamling som blev vist i februar. Ædre vil forbedre trivsel, rettigheder og fremtidsmuligheder for børn og familier med albinisme i Tanzania. På grund af uvidenhed, manglende hensyntagen og fattigdom oplever børn med albinisme i Tanzania både at blive stigmatiseret, udstødt og få begrænset deres adgang til uddannelse. Når pengene fra tv-showet er fordelt blandt de udvalgte hjælpeorganisationer, kan børn med albinisme i Tanzania, deres lærere, klassekammerater, lokalsamfund samt lokale og nationale myndigheder forvente et massivt fokus på albinisme og de uretfærdige barrierer, som dette handicap medfører. Sådan siger vores nye programkoordinator for Tanzania, Julia Rønnav Gibson, da hun i grove træk skal forklare, hvad indsamlingen fra showet skal finansiere gennem ADRA. Stor målgruppe. ADRA Danmark står i samarbejde med ADRA Tanzania og organisationen Tanzania Albinism Society klar til at bekæmpe fattigdom i de berørte familier, påvirke lovgivning og uddanne lokalsamfund, skoleelever og lærere til at møde børn med albinisme, med respekt, forståelse og kærlighed. Projektet retter sig direkte mod 400 børn med albinisme, deres 200 familier, samt 10 skoler i regionerne Mosugoro og Dodoma i det centrale Tanzania. Den sekundære målgruppe, som bliver berørt af aktiviteterne, er dog langt større, f.eks. omkring 7.000 skoleelever og lærere i de to regioner. Udstødt og mishandlet. Udbredt uvidenhed og overtro gør, at mennesker med albinisme bliver diskrimineret og ekskluderet. Ikke mindst børn og i særdeleshed piger udsættes for alvorlige fysiske overgreb. Fordomme som, at albinisme er smitsom og at mennesker med dette handicap er onde og bringer uheld, florerer i landet. På skolerne vil lærere og elever få viden om albinisme, og de bliver engageret i at skabe et inkluderende læringsmiljø for elever med dette handicap. Blandt meget andet vil 200 mødre til børn med albinisme blive vejledet i at skabe et levebrød eller styrke en eksisterende indtægtskilde. De modtager hver 150 dollars i startkapital. Medborgere bliver gjort til fortaler for børn med albinisme, og projektet skal afstedkomme mindst to medieproduktioner om emnet. Mindst 30 fundraising-arrangementer med underholdning og oplysning vil blive afholdt i de to projektområder, og en uddannelsesfond bliver oprettet. Læs alt, om alt det andet projektet også indebærer. Og så har vi ekstra millioner fra Danita teatre. Lige før jul fik vi en besked, der satte fod i medarbejdernes humør. Damnida bevilgede ekstra 9 millioner kroner til mad i Yemen og klimatilpasning i Sudan. Ekstra, fordi Adra Danmark i forvejen er på finansloven som modtager af midler til nødhjælps- og udviklingsarbejde i de nævnte lande. Både Darfur og Yemen er steder, hvor de humanitære behov kræver omverdenens opmærksomhed og hjælp, så vi er meget glade, siger Generalsekretær Jens Vestergaard. Mad og oplysning til Yemen. De 4 millioner kroner til Yemen skal imødegå konsekvenserne af krigen i Ukraine. 44 procent af den hvide, Yemen importerer, kommer normalt fra Rusland og Ukraine, og kiloprisen er eksploderet på grund af konflikten. Generelt høje priser på mad, brændstof og gødning i hele verden forværrer de i forvejen barske levevilkår for mennesker i Yemen, hvor børn og voksne sulter og sygdomme får lettere at tage. Over det næste halve år vil Adra månedligt uddele madkuponger til 400 udvalgte familier, altså ca. 2.400 personer, i Basartien, en bydel i havnebyen Aden, hvor mange internt fordrevne flygtninge og migranter fra afrikanske lande opholder sig. Modtagerne skal indløse kupongerne hos sælgere på lokale markeder, som Adra har indgået aftale med. På den måde kan indsatsen være med til at holde gang i den lokale økonomi, og familierne kan selv vælge den mad, de ønsker. Modtagerne er særligt sårbare familier, for eksempel hvor børn er under 5 år, eller hvor forsørgeren ikke er i stand til at arbejde på grund af alder eller handicap. Oplysningskampagner om ernæring bliver en del af indsatsen blandt alle modtagerne, mens undervisning i madlavning, hvor flest mulige vitaminer bevares, bliver målrettet familier med de mest underernærede børn. Klimatilpasning i Dafur. I staten Vest-Dafur-Sudan vil Adram med de nye Danida-midler bygge ovenpå vores i gangværende indsats, hvor vi styrker befolkningens modstandsdygtighed og evne til at dyrke mad og tjene penge, trods klimaforandringer. Det gælder ny viden for småbønder om bedre dyrkningsmetoder, forbedring af jordforhold og meget andet. Med de ekstra 5 millioner støtter ædre til lige op om systemer, der har varslet, kan varsle bønderne om klima- og værforandt forhold, så de bedre kan planlægge og tilpasse deres dyrkning af mad i marken. Dertil kommer vejledning om brug af alternativer til plast, ambalasier og andre bæredygtige tiltag, samt undervisning af lokalbefolkningen i at holde de rette myndigheder ansvarlige for levering af ydelser som vandresorier, eller kunstvandingssystemer.